0: Herzlich willkommen zum Konkurrenz und Talk. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Markus Baulich. In diesem Podcast-Interview sprechen wir über Markus' Anfänge, den provokanten Stil der Baulich-Brüder, seine Freizeitaktivitäten, die Kritik anderer Coaches und natürlich seine Ziele. Er hat bereits vor seinem 27. Lebensjahr den Status eines Multimillionärs erreicht und teilt nun seine Erfahrungen und Denkweisen mit uns. Lasst uns ohne Verzögerung starten und viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk.
0: Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man
1: dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom konkurrenzlosen Talk. Heute mit der Legende himself, Markus Baulich. Markus, wie geht's dir?
1: Mir geht's phänomenal, wenn ich mit dir Zeit verbringen darf.
0: Du bist immer so lieb zu mir. dass ich Dank. Hier eingeladen wenn in diesen Podcast. Ja, wie findest du unser neues Studio? Sehr wild. Also ich fühle mich wie im Weltraum. Ja, schon ein bisschen so Metaverse-Vibes, ne? Genau, ja. Sehr nice. Sehr stark. Markus, ich hatte die letzten Tage die große Ehre, euch mal bei euch im Office zu besuchen. Also ich muss sagen, das, was ihr online zeigt, ist noch underrated. Es ist so spektakulär. Sieht in echt größer aus ja, als auf Bildern. Ne? Also ich war einfach sprachlos. Also der Finn <lacht> hat mich schon vorgewarnt. Er meinte, du drehst gleich durch. Ich so, ach komm, schnack nicht. Ich habe schon zu viel gesehen. Es ist unglaublich, wirklich. Dankeschön. Okay, dann wollen wir direkt starten mit dem Podcast. Ich habe in letzter Zeit, normalerweise, ich gucke schon viel von euch, aber in letzter Zeit habe ich viel weggelassen, um das so ein bisschen offen zu lassen. Wir starten unseren Podcast bisschen. Also seit, wann, seit wann kennst du uns? 2017.
1: Also schon eine ganze Weile, ja? Ja. ja.
0: Aber ja. Immer noch kein Kunde, wird mal Zeit, oder? Ihr, ihr müsst noch ein Funnel für mich bauen. Ich bin so ein ganz spezieller Kunde. Okay. Aber vielleicht schaffen wir es ja nach dem Podcast. <lacht> ähm, wir starten immer unseren Podcast mit einer legendären Frage. Und zwar, Markus, was macht dich konkurrenzlos? Was macht mich konkurrenzlos? Dass ich ein Bauling bin. <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde sagen, unser Name, der steht halt dafür, äh, ja, extrem. Äh, intensiv zu arbeiten mit Kunden, gute äh, Resultate zu erzielen und diese guten Resultate, die wir seit 2016, seit wir jetzt angefangen haben mit diesem äh, Business, also Bauli Consulting in der Form, äh, ja, die sind halt phänomenal bei unseren Kunden und das ist, denke ich, das, was uns auch immer schon ausgezeichnet hat. Und auch der
0: Grund ist, warum wir heute hier sind, weil wir extrem also darauf bedacht waren, eine gute Dienstleistung einfach zu erbringen. Mega, also ich kann es so bestätigen. Ich meine, wir haben vorhin kurz vorher gesprochen, ich glaube, ihr seid so gerade auf dem Level: erst lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann werden sie deine Fans. Ich glaube, ihr geht gerade auf Phase 3 zu, oder? Oder wie siehst du das?
1: Ich würde es mir wünschen, ja, wenn das da
0: eintritt, genau. War es denn von Anfang an so geplant, so einen, ja, ich würde mal sagen, provokanten Marketingstil zu führen? Nee, das war jetzt nicht so der Plan ursprünglich, sondern es
1: hat sich einfach im Laufe der Zeit eben entwickelt. Man muss dazu sagen, der Abend, den kennst du ja bestimmt auch aus unserem Marketing, unser Partner. Uh, unser Vertriebsleiter auch hier, der war schon immer so ein arrogant, arroganter Typ, so der einfach gewusst, ich, ich bin einfach ein geiler Typ und ich habe vieles verdient, ja? also das ist so sein Mindset und davon ist dann glaube ich ein bisschen auch auf uns abgefärbt. Uh, wir haben halt gemerkt, dass dieses polarisierende eben ganz gut ankommt bei einer gewissen Zielgruppe, nämlich bei Leuten, die auch sage ich mal kaufkräftiger sind tatsächlich, also Leute, die irgendwie selfmade sind. Ähm, und äh, ja, da haben wir halt gemerkt, dass wir damit einen ganz coolen Kundenavatar an Kundenavatar ansprechen und haben dann aus der, äh, daraus dann irgendwie eine Tugend gemacht. Ja? Das heißt, wir haben, weil wir so jung sind, eben viele diese materialistischen Dinge eingesetzt, um so ein bisschen die, die Menschen zu triggern. Und äh, das war für uns also eine gute Sache. Wir empfehlen es jetzt nicht jedem Kunden. Es hängt immer komplett von dem Markt ab. Ja? Ich sage immer, wenn ich jetzt nicht äh, das machen würde, was wir hier machen, sondern, keine Ahnung, Yoga-Retreats verkaufen würde, dann würde ich mich ganz anders brennen. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt auf einem Stein sitzen mit langen Haaren, hätte einen Bart spätestens mir dann transplantieren lassen, damit ich auch einen habe. Und äh, würde dann ja so Videos eben releasen und raushauen. Also man muss ein bisschen schauen, was wir die Zielgruppe eben sehen. Und bei uns ist es halt eben unser Humor, denke ich, und diese polarisierende Weise, die, den ein oder anderen äh, Spruch, den wir halt raushauen. Aber das ist halt auch so, wie wir tatsächlich dann auch so sind. Äh, sag ich mal, ein bisschen überspitzter im Marketing und in echt sind wir dann doch noch ein bisschen eine
0: Runde Ecke entspannter, glaube ich. Das kann ich bestätigen. Wir wollen mal ein bisschen früher anfangen, bevor diese Legacy angefangen hat. Ja. Erinnerst du dich noch an deine Träume, die du als Kind hattest? Meine die Träume, die ich als,
1: als Kind hatte, ja. Oh, das ist äh, eine gute Frage. Was habe ich geträumt? Ich träume relativ wenig sowieso. Das ist mir aufgefallen. Aber... Äh, man hat halt immer so den Traum, natürlich irgendwie was Großes zu erreichen. Es war jetzt nicht konkret, dass ich gesagt habe, hey, ich will jetzt ein Business aufbauen, ich will jetzt mega der Unternehmer werden oder so. Das gar nicht. Also es hat sich irgendwie tatsächlich so ergeben. Aber ich habe schon irgendwie gehofft, dass irgendwie mein während meines Lebens halt irgendwie coole Sachen passieren. Ne? Was das jetzt genau war, weiß ich nicht. Dann hat man schon mal auch als Kind gesagt, hey, wäre doch cool, wenn man Millionär wäre. Das hat meine Grundschullehrerin mich mal gefragt. Was wollte ich später werden. Dann habe ich gesagt Millionär. Okay. So als wenn das halt ein Job wäre. so, ja, <lacht> Einer will Feuerwehrmann, Feuerwehrmann werden, der andere Millionär. Und äh, wie ich das halt mache, war jetzt nicht konkret geplant, sag ich mal. Hm.
0: Äh, hat dann aber dann doch geklappt. Mega. Ja. Und ähm, nach deiner Schulzeit, also was war? wie ging es dann weiter? Also was hast du danach gemacht?
1: Nach meiner Schulzeit habe ich hm. erstmal dual studiert, BWL, habe gearbeitet im Großkonzern. Hab da dann darfst so du den Namen Arbeits sagen
0: oder, oder Richtung?
1: Äh, kann ich schon sagen, oh. aber ich habe es eigentlich nie erwähnt, deswegen... Das muss ja jetzt nicht... Hm. Aber in äh, welche Richtung war das? Also ach so, das ist in der Stahlindustrie, ah. ein sehr, sehr großer Konzern in Deutschland. Äh, hat dann auch dann IG Metalltarife und so, ne, die sind ja bekannterweise sehr, sehr gut. Und äh, habe da gearbeitet, hab auch viel, also hat auch Spaß gemacht, ja. Also der Job war cool, aber ich habe halt gesehen, hey, wenn ich jetzt so richtig Karriere machen möchte und wirklich viel Geld verdienen will quasi, oder was ich als, als viel empfunden habe zu dem Zeitpunkt, da muss ich diesen Job irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Jahre machen, um dann mal in so eine äh, krasse Position reinzukommen, Vorstand oder so Teamleiter von einem Ressort oder sowas. Und äh, dann habe ich halt gedacht, okay, das dauert halt relativ lange, ja, es muss irgendwie anders gehen, ich muss was anderes machen. Und hat dann so ein bisschen nebenbei schon mit der Selbstständigkeit halt losgelegt. Aber man muss auch sagen, habe ich schon während des Ende, gegen Ende des Abiturs habe ich ja schon online so T-Shirts verkauft, also so ein bisschen was nebenbei machen, das war schon immer dann irgendwann drin. Anfangs war es Zeitungen verteilen in der Schulzeit, dann später halt T-Shirts online verkaufen, dann mal so ein Coaching-Business, was ich gemacht habe mit einem Partner gemeinsam und dann halt äh, Andreas auch immer schon unterstützt bei Einzelkandidat damals und dann halt so richtig in die Selbstständigkeit komplett Vollzeit bin ich ja dann erst eigentlich ja Anfang 2017, als ich meine, meine Ausbildung fertig gemacht habe zum Industriekaufmann. Das war auch noch quasi mit integriert bei diesem dualen Studium und da habe ich am nächsten Tag dann gekündigt. War auch eine ganz lustige Situation, weil meine, äh, meine Chefin, also meine Ausbildung hat damit gar nicht gerechnet, die war total schockiert, ja, war total überrascht, habe ihr dann quasi gesagt, hey, ich habe eigentlich schon die ganze Zeit nebenbei mehr verdient, als ich verdienen würde später, wenn ich jetzt hier fertig bin und äh, weil, weil das dann schon so gut lief quasi und dann meinte ich so, ja, dann kannst du es auch nachvollziehen. Dann bin ich zum Mittagstisch gegangen, ja, da gab es eine riesige Kantine dann logischerweise, habe ich dann an den Tisch gesetzt mit den anderen Azubis und ich hab, sie hat dann gefragt, wann willst du, du aufhören? Und dann habe ich ja gesagt, ja, keine Ahnung, am besten heute. Also willst du willst halt gar nicht mehr wiederkommen. Dann musste ich so den Ausbildungsleiter hey. anrufen und fragen, ob das klar geht. Der meinte dann, ja, wenn er gehen will, dann, dann soll er halt gehen. Und dann bin ich halt nochmal Mittagspause zu den anderen gegangen, um denen so, so Tschüss zu sagen. Meine ich so, hey Leute, eine äh, kurze Info. Ich habe gerade eben, also ich habe gestern ja ihk prüfung gemacht, die ja. sagen, oh, wie lief? es? Ich so, ja, war ganz gut. Hatte da, ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte, eine Zwei oder so, oder irgendwas zwischen Eins und Zwei von der Benotung her. Und dann meinten die, dann meinte ich so, ja, aber ist doch egal, weil ich habe eh gerade gekündigt. Und alle dachten halt so, ich würde halt, halt einen Witz machen. Ja, ne? ja. So, nee, ernsthaft, ich habe gerade eben gekündigt. Also ich war gerade bei der Personalabteilung. Und die, dann, dann waren die voll schockiert. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich mache halt jetzt was mit meinem Bruder da zusammen weiter. wir das ausbauen und mit meinem Partner an dem Abend und so, das läuft doch schon. Hm. Wir machen doch schon Geld und so. <lacht> und äh, ja, dann bin ich da weg. Ne? Dann bin ich, dann bin ich noch, dann muss ich aber zurückgehen zu dem Teamleiter, wo ich halt in seiner Abteilung gearbeitet habe.
0: Und er hat mich gerade so zugeteilt für so Projekte. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich habe gerade gekündigt. Aber ich meinte so, ich muss mal aber kurz... Aber wirklich so just in the moment oder hat es schon einen Tag vorher schon so geplant gehabt? Dass ich kündige? Ja.
1: Nee, ich habe das schon geplant, dass äh. ich nach, nach der Ausbildung, wenn ich die fertig habe, kündige. Das war mein hm. Plan, ja, ja. Hm. Nee, nee, aber ich, also ich wollte das schon vorher... Das war für mich äh, ein fixes Ding. Es war eigentlich sogar so, dass ich die Idee hatte, zu kündigen erst, als ich einmal mein Knie verletzt habe beim Training mhm. und dann äh, anderthalb Wochen quasi krank geschrieben war. Also ich hatte... Also mich ein bisschen verletzt, ne? Bin so ein bisschen mit Krücken dann rum, äh, rumge rumgekrückt durch Koblenz. Ja, da, da hatte der Andreas schon diesen äh, Coworking-Space äh, Office gemietet. Das war so im, ja, wann war das irgendwie so Spätsommer 2016 äh, war das. Und dann äh, war ich den ganzen Tag quasi anderthalb Wochen mit ihm im Büro am Arbeiten, weil das konnte ich ja machen, da im Laptop sitzen, ein bisschen mhm. was tun. Und äh, habe ich gemerkt, ey, fuck, wie produktiv wir sind, wenn wir Vollzeit beide da sitzen und daran arbeiten. Ne? Da dachte ich so, eigentlich muss ich kündigen, macht ja gar keinen Sinn, dass ich noch dabei bin. Also hätte ich mir nicht das Knie verletzt, das ist so was Negatives, was ja eigentlich passiert ist da, hätte ich mir das nicht verletzt, dann wäre ich vielleicht viel, viel später erst aus, dem, aus dieser Ausbildung und dem dualen Studium halt raus.
0: Und das war so ein, so ein krasses Ding halt irgendwie. ne? Ja, ja ich sage ja, Wachstum äh, entsteht immer unten und nicht oben, weil oben genießt du und unten lernst du halt. Ne? Das ist so die Metapher dahinter. Wie check ich nicht. Mir ähm, also Menschen wachsen <lacht> immer, wenn es denen scheiße geht oder wenn ja. die am Boden sind. Deswegen sage ich immer, Learning und Wachstum ist halt immer unten. Also wenn du unten im Leben bist mhm. und wenn du halt oben bist, meiner Meinung nach genießt du ja meistens. Also du kommst ja. aus dem
1: Tal raus. Also man kann immer, immer was lernen, egal ob man on top ist oder positive, negative Sachen. Man muss einfach aufmerksam durchs Leben gehen, ist so mein, meine Meinung. Aber im Prinzip das stimmt, ja ähnliche,
0: also wie du das auch sagst. Ähm, was habt ihr zu der Zeit, weil du ja vorhin gesagt hast, äh, du hast ja schon nebenbei mehr verdient. Was habt ihr da, also was, was hat man verdient, was habt ihr für Umsätze gemacht?
1: Also ich habe quasi ähm, zuerst während des Abiturs habe ich ja Zeitungen verteilt. So. Mhm. Und da habe ich dann 200, also während der Schulzeit habe ich für 200 Euro Zeitungen verteilt, relativ viele bei mir im Heimatdorf. Äh, dann irgendwann habe ich halt online diese T-Shirts verkauft. Wirklich so komplett nischige Sachen, so keine Ahnung, T-Shirts für so Altenpfleger designt und dann Geil. Äh, beworben. Ich habe dann auch ich habe meinen Kumpel, der Drago, der auch bei uns arbeitet. Mit dem habe ich dann auch T-Shirts auf äh, kroatisch gemacht und dann quasi targetiert bei Facebook Kroaten, die in Deutschland leben und dann so mit so coolen Sprüchen da halt drauf, äh, dass dann die targetiert und verkauft. Also, äh, weil das ging damals bei Facebook-Werbung noch richtig gut, äh, vom Targeting sowas zu machen. Auch profitabel, weil auch alles viel günstiger war. Ne? Ich gehe mhm. jetzt hier von 2015. Ne? so 2015 Ads schalten war so günstig im Vergleich zu heute. Und äh, ja, da habe ich dann ein paar tausend Euro auch noch Verdient nebenbei, weil du hast ja quasi nur die Designs gemacht, hochgeladen mhm. auf einer Seite, Werbung auf diese Seite geschaltet und dann quasi Geld damit verdient. Das ist eigentlich so eine Art Dropshipping, ne? Ja. Im Prinzip, da, was es, äh, damals dann habe ich dann gemacht. Naja, und dann, äh, das war so ein bisschen Ende der Schulzeit, Anfang, wo ich an angefangen habe zu arbeiten. Dann habe ich jemanden kennengelernt aus Köln, der so. Persönlichkeitsentwicklungscoachings gemacht hat. Mit dem gemeinsam habe hab ich dann ein Coaching-Business quasi gestartet. Infoprodukte klassisch verkauft, so Kurse für 200 Euro, 300, 500 Euro war glaube ich der teuerste. Also ihr habt
0: zusammen welche entwickelt oder warst du sein Closer?
1: Ich war sein Online-Marketer quasi. Okay. Ihr musst dir vorstellen, er hat quasi die, die Dienstleistung gemacht, er hat mhm. die Leute gecoacht und ich habe dafür gesorgt, dass Leute von ihm gecoacht werden wollen, dass sein YouTube-Kanal wächst. Äh, waren glaube ich anfangs, wo wir gestartet sind, irgendwie 3.000, 4.000 Abonnenten und dann am Ende waren es irgendwie 17.000 äh, damals und äh, habe halt online dann zum Beispiel Online-Webinare mit ihm veranstaltet, wo da Leute reinkamen, die haben dann gekauft und da haben wir dann so zwischen sag ich mal 10.000 bis 40.000 Euro Umsatz gemacht, ne? äh, in diesem Zeitraum irgendwie so nebenbei und davon war dann halt praktisch die Hälfte ja, für mich und die andere Hälfte für ihn so. Äh, Andreas war da auch immer stark involviert, er hat sich das mit angeguckt gehabt ja? und dieser, dieser äh, Kollege damals ähm, der hat dann praktisch irgendwann im August 2016, das, weiß ich noch, gesagt, hey, ich fühl's nicht mehr, dieses Business. Und da saßen wir gerade, da dreht Ich hatten dann dieses Coworking-Space, wo dann immer, ich bin quasi von der Arbeit gekommen, bin dann in den Coworking-Space rein, hab dann da gesessen und dann haben wir weitergearbeitet. Also ich habe quasi nur gearbeitet, diese, diese ganzen Monate da auch. Das war auch extrem anstrengend, Habe teilweise nur fünf Stunden gepennt, äh, weil ich auch noch viel, auch viel trainiert habe in dem Jahr und so. Was, Fitness? Oder ja, Fitness, ich, ich ja. habe da so ein Fitness-Training einfach gemacht. Mhm so ein Fitness-Coaching gekauft und wollte es dann umsetzen, war auch voll motiviert, das machen ja viele so, so also kommen ja häufig auch irgendwie rein in das Thema. Ne? Naja, und dann äh, saßen wir irgendwann da mittags, dann weiß ich noch, irgendwann 2016 schrieb er dann, ja, hier, hier, müssen ein Meeting machen, Agenda. Ich dachte so, ja, was denn, Agenda? Und dann sagt er, Agenda, ich fühle es nicht mehr. Also quasi keinen Bock mehr gehabt auf das Business, was wir aufgebaut haben. Und mich hat es halt voll abgefuckt, weil ich war der Typ, der quasi die ganze Zeit rein investiert hat eine Marke aufgebaut hat. Mit, mit, also seine, ich habe seine Marke aufgebaut. Mhm. Klar, ich habe dafür Geld bekommen, ist alles in Ordnung. Bin auch jetzt nicht nachtragend oder so. Aber in dem Moment damals war ich schon abgefragt weil ich dachte, das ist jetzt hier mein Einkommen quasi weggebrochen. und Dann habe ich Andreas angeguckt, so ähnlich wie hier. Dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich will nichts mehr machen mit irgendwelchen externen, äh, weil ja, du, bist, du, abhängig, kannst du nicht, ja. bist abhängig, kannst dich nicht darauf verlassen. Lass was zusammen machen. Und das war sozusagen auch der, die Geburtsstunde, wo Andreas dann nicht mehr nur noch Einser-Kandidat gemacht hat, sondern wir beide gesagt: haben, Hey, lass doch Andreas Baulig.de machen. Also der Ursprung von Baulig Consulting. Da war ich auch gar nicht vor der Kamera, war auch gar nicht relevant oder so äh, oder Sonstiges, ja. Sondern war einfach wirklich, haben wir gesagt: Lass uns das jetzt einfach zusammen machen. Und November kam dann quasi Abend da dazu als als vertriebs Kindheitsfreund oder. Nee, auch nicht. Ich habe Abend da kennengelernt in dem Jahr. Also 2016, hey. November, habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. Mhm. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Und äh, der hat ja einfach dann, wir hatten nur, Andreas hatte ein Abend Veseli quasi. Äh, also er kannte ihn, Andreas, mhm. die kannten sich, weil Andreas nach dem Abitur in meinem Fitnessstudio war bei uns im Heimatdorf und der Abend kommt auch da aus der Gegend mhm. und er ist auch in dieses Fitnessstudio gegangen, so, da waren die quasi die einzigen beiden, die morgens trainiert haben, irgendwie so um 11 Uhr, ja, wo alle anderen halt arbeiten gehen, weil Andreas war zwischen Abitur und Beginn seines dualen Studiums und Abend war quasi einfach so da, weil keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, was er zu dem Zeitpunkt genau gemacht hat, aber die haben sich dann da immer getroffen und irgendwann kennt man das so. Also ja. Erstmal erst sieht man sich, wie, wie, wie halt Männer sich kennenlernen. Das ja. sieht man sich dann im Gym. Dann irgendwann liegt man einem so zu, wenn man ihn <lacht> öfter gesehen hat. Dann sagt man, hey, und oh, alles klar, ja. Dann fragst du, hey, meinst du, kannst du mal gerade hier mir beim Bankdrücken helfen? Dann fängt er an, dich zu spotten beim, beim äh, Training. Und irgendwann sagt man, hey, können ja mal zusammen trainieren. Du bist ja auch immer hier. Ja, okay. Und dann auf einmal trainiert man zusammen und plötzlich sind man Freunde. Ja? Ja. Kennt ja jeder diesen, diesen klassischen Weg. Ja. Bei Andreas und Arm war es quasi genauso. Und dann hat Andreas gewusst, Abend macht Sales. Und Andreas hat Abend quasi immer vollgelabert mit Online-Marketing. Der so, hey, ich mache hier so Einser-Kandidaten und so, voll geil. Und verdiene mein Geld mit so Online-Coachings dann im Laufe der Zeit. Und der Abend halt immer so, hey, ja, ich mache Vertrieb und so in der Pharmaindustrie. Und beide haben schon relativ viel Geld verdient. Aber beide dachten so, der andere, der ist halt so, ja, der quatscht nur so. Ne? Also, die haben beide nebeneinander gestaltet und beide so auf sich herabgeschaut. Ja, ja, so, der Abend dachte so, ja, der machen wir mit seinem äh, coolen. Online-Coaching-Dingens da und Andreas dachte so, ja, hier, mach mal deinen Sales, so, weil Andreas ja. hat so, kann dann mit so einer Breitling, so einer, äh, ich weiß gar nicht, so einer kleinen Breitling, wo er meint so, guck mal, hier, ich habe eine Breitling und so, und der Abend so, oh, cool, oh, also dachte so, <lacht> toll, was willst du mir damit sagen, dachte, ja. bei ihm läuft halt nichts ne ja. war halt ganz witzig und dann irgendwann war es halt so, Andreas und ich hatten dann, 2000, sind wir wieder 2016, das war quasi vorher, äh, wir brauchten jemanden, der verkaufen kann, weil Andreas und ich konnten halt die Online-Marketing, aber ich habe jetzt nie Verkaufsgespräche geführt gehabt zu dem Zeitpunkt. Und da hat dann Andreas äh, quasi, also da haben wir quasi nach jemandem gesucht und Andreas meinte, hey, Abend wäre doch eine Alternative. Und den Namen Abend habe ich halt über die Jahre hinweg immer wieder mal gehört. Ich wusste weder, wie der aussieht, <lacht> noch wie der, was er macht oder so. hat nicht so viel Plan, aber ich habe immer wieder den Namen mal gehört bei, bei Andreas. Und dann, äh, ja, haben wir Abend weseli geschrieben bei Facebook. Aber Andreas hat einem falschen Abend beseli geschrieben. Irgendeinem <lacht> aus der Schweiz. hat gesagt, hey Bro, wir brauchen mal hier jemanden, der uns beim Sales hilft. Der hat da nicht geantwortet. Er meinte so, ja, Abend hat irgendwie nicht geantwortet. Keine Ahnung, vielleicht hat er da kein Interesse dran. Mhm. Ja? Also auch vollkommen, Witzig, ne? vollkommen random. Und, ähm, und dann, das ist relativ lustig, hat Abend, wir waren ja in so einem Coworking-Space, Abend hat einen, seinen Kumpel besucht, einen seiner besten Kumpels, der da zu dem Zeitpunkt auch einen Raum hatte und an der App gearbeitet hat krass. Und dann ist Abend ihn einfach besuchen gegangen und hat uns dann im Flur, der kam da so mit Adidas-Anzug da rein. Und so habe ich mir Abend halt nicht vorgestellt, ja. als krassen Vertrieb, sondern ich dachte, hey, der muss doch irgendwie so ein kranker Typ sein, so Jordan Belfort-mäßig, weißt du, ja. so voll der Crazy, so, so ein bisschen angezogen wie du quasi. <lacht> hätte ich jetzt eher erwartet. ne ja. Und dann kommt er so in den Flur mit Adidas-Anzug und der ist mal halt so, ey, hey, abend. Und ich dachte so, okay, das ist also Abend. Ja, ja krass. Und mal halt so, ja, bist du hier, wegen, um darüber zu sprechen, wie das aussehen kann mit dem Sales? Und der Abend dachte ich halt so, hä, wovon redet der? Aber er meinte so, ja, 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 klar, deswegen bin ich hier. Hat einfach quasi geblufft, yeah. ja. Und dann meinte er so, ja, aber lass gleich reden, ich gehe mal kurz zu meinem, zu meinem Kollegen, ja. Dann ist er bei seinem Kollegen rein, Andreas und ich saßen dann beide so da. Und dann haben wir so gesagt, so gesagt ja, okay, meinst du echt, er kann verkaufen und so hier mit seinem Adidas-Anzug? Der macht nicht auf mich den Eindruck wie ein krasser Sales-Overlord, äh, so, weißt mhm. du, was ich meine? Und dann ähm, kam er rein und äh, haben wir uns da hingesetzt. Und dann haben wir gesagt, ja, hier, wir haben ich weiß gar nicht, wie es war, Vielleicht, wir hatten 900 Leads oder so, also Interessenten, die mit uns sprechen wollten. Damals, damals ging über Facebook. Also ja, da haben die, die lead ja. waren 30 Euro, 20 Euro, wir hatten Leads ohne Ende quasi. Krass. Und der Abend meinst du ja, was, was verkauft ihr? Dann sagen wir, ja, wir haben so ein Coaching halt, was kostet das? Ja, mehrere tausend Euro. Und er meint, okay, da hatten wir auch noch nicht diese Programme wie heute natürlich, die cool. so intensiv sind. Ne? Das war damals eher so ein Videotraining und mit Eins-zu-eins-Beratung halt, ne? Okay, und was, was kostet euch das, dann einen Kunden anzunehmen? Wieso? Ja, ja, nix. Wir machen das alles online halt. Und wir haben so, okay, also es ist quasi alles Marge oder wie? Wir so, ja. Okay, und äh, was, was, was würde ich dafür kriegen dann? Ne? Da haben wir halt gesagt, ja, so und so viel, ne? Und äh, der meinte so, ja, ja, okay, lass machen, ne? Und dann haben wir äh, Han Handschlag quasi drauf gegeben und dann meinte er so, ja, ich gehe jetzt auch gleich noch nicht Shisha, aber Markus willst du mitkommen. Und das war, <lacht> vielleicht hast du das schon mal gehört, die Story, aber das war für mich so voll abstrakt. Mhm weil ich kannte das gar nicht, dass einfach irgendjemand, der mich quasi nicht kennt, wir kannten uns ja da, keine Ahnung, mhm. 20, 30 Minuten, 45 Minuten oder so, dann zu mir sagt, hey, komm mit in die Shisha-Bar. Und ich hatte dann, ja, okay, ja, ich hatte eh nichts zu tun gehabt. Kulturen aufeinander. Ja, genau, es ne? sind so komplette Kultur, äh, Kulturen aufeinandergeprallt irgendwie in dem Moment. Dann meinte ich so, ja, okay, ich komme mit. Und dann sind wir nach Neuwied gefahren in diese äh, Baba-Lounge, wo wir dann auch äh, hunderte Male noch äh, in der Laufe der Zeit äh, hingehen sollten gemeinsam. Und da war ich, kam ich direkt dahin, da war der da mit acht bis zehn Cousins oder so und, und Familienmitgliedern und sowas. Da saß ich mit denen an den Tisch, von denen heute auch ein paar bei uns arbeiten, tatsächlich. Damals äh, war halt noch viel jünger und so. Und äh, dann war ich erstmal überrascht, weil ich meinte dann so, ja, sollen wir uns Traube Minze holen als Shisha? Und er meinte so, ja, äh, wieso? Ich hole mir Traube Minze, was willst du denn holen? Sagt er dann. Also wollte also ich teilen? dann so. Ja, ja. ja, ja so, der Deutsche, in der Shisha, ja, ja. weil der Shisha teilen will. Ja, so. ja. Und dann habe ich so gemerkt, hä? bestellen die sich alle, jeder einzelne Pfeife oder was. Okay. Und dann hat sich also jeder selbst eine Shisha bestellt und dann saß ich da so, so schön zurückgelehnt, ne? ja. ich zwischen äh, neun Albanern, ja. so irgendwie. Jeder hat eine Shisha vor sich auf dem Tisch, dachte so, <lacht> was geht hier eigentlich ab? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Und äh, ja, dann habe ich mit ihm da rumgehangen. Und dann kam halt einer, ein, ein Typ rein, der danach auch nie wieder aufgetaucht ist. Das ist komplett random. random. Kommt so rein, sagt so, hey, ich bin alleine hier, kann ich mich dazu setzen Und am Abend wieder so, ja klar, setze ich dazu ich denke mir so, hey, was ist los mit den Leuten? Warum? Ja, jeden, die die kennen, keinen Menschen und jeder, mhm. aber jeder darf sich dazusetzen, jeder wird eingeladen, was ist hier los? So, mhm. kannte ich halt gar ja, nicht, ne? die, weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, ist ja bei uns so, auch so. Ja, ich bin ja auch vom Balkan nicht ja, ja, genau, richtig, im Balkan ja, ja. ist das ja normal. So, ja. und dann
1: sitze ich da und dann sitzt dieser Typ vor uns und dann reden wir so über Verkaufen. Und ich sage so, hey, wie, wie machst du das mit Verkaufen? Der meint, dieser, dieser Typ, der einfach zufällig da war, sagt: Ah, hier arbeitest du im Verkauf oder im Vertrieb oder was? Da haben wir so, ja, ja. Dann sagt er, ey, ich bin auch Vertriebler, ich wette, ich kann besser verkaufen als du. Also triggert den auch so voll in seinem Ego äh, vor mir halt, ne? Äh. Und Reaktion nee, klar, ich kann besser verkaufen als du, sagt er halt, ne? Dann geht's halt los. Mhm. Und dann meint er so, ja, hier, verkauf mir mal dieses Handy, gib ihm so das Handy. Und dann sitze ich da, Abend sitzt hier, der Typ sitzt da, ich in der, quasi so in der Ecke und, äh, und dann redet der Abend über das Handy und ich weiß noch, der Typ greift so nach dem Handy, weißt du, im Sinne von, er will es jetzt mhm. haben, also, Das ging so mhm. ein, zwei Minuten, ne? Und dann wird er so, ah, siehst du, ich hab's dir verkauft, ne? Und bei mir mein Brain so, pff, okay. so was passiert hier gerade? Okay. Was geht hier ab? Ich dachte nur so, ey, fuck, wir brauchen abend als Vertriebler bei uns. Okay. Und dann bin ich halt raus vor die Tür. Vielleicht kennst du diese Szene aus Wolf of Wall Street, wo dieser Jonah Hill rausläuft. Und dann so, hey, zeig mir einen Check über x -tausend Euro. Und ich fange sofort bei dir an, dann rennst du äh, so raus, geht so an die Telefonzelle. Äh. Ungefähr so äh. aufgeregt, weil das kannst du dir vorstellen, ich stehe draußen vor dieser Baba-Lounge auf dem Parkplatz. Geh raus mit dem Handy und call Andreas so abends um 22, 23 Uhr, ruft ihn an, so also halb elf oder so. Und dann sage ich so, ey Andreas, Andreas. Der so, ey, was willst du von mir? Ich bin gerade Serie am gucken. Also war erstmal mal ja. voll ich so, wir brauchen einen Abend als Vertriebler. Er ist der Krasseste. Ich habe gerade gesehen, wie er im Typen Handy verkauft Wir müssen unbedingt mit ihm arbeiten, <lacht> weißt du?
0: Ja.
1: Und er so, ja, äh, nerv mich jetzt nicht hier. Äh, können wir immer noch alles klären, ne? Und dann hat er am nächsten Abend dann irgendwie da ins Büro gekommen und dann haben, haben wir so angefangen. Aber der hat erstmal verlaufen. nebenbei
0: erstmal gearbeitet, der hat nicht direkt dann Cut Ja, gemacht. der ist
1: nicht quasi nicht, äh, also doch, er ist schon Vollzeit jetzt ins Projekt reingekommen und hat dann auch tatsächlich, aber es lief halt am Anfang nicht so, kam jetzt, war jetzt nicht so, dass er kommt und auf einmal sind uns die Sales zugeflogen, sondern er musste mhm. dann auch erstmal so ein bisschen sich mit dieser Thematik Online-Coaching so beschäftigen. Und das war ganz witzig, weil dann haben wir irgendwann, ähm, erst wollte er mir das ja gar nicht beibringen. der hat ja gesagt, ey, wenn ich dir jetzt verkaufen beibringe, dann braucht ihr mich ja nicht mehr.
0: Mhm. Okay.
1: War ja logisch, ne? dann habe Ich ich als Markus damals dann auch natürlich kein Gegenargument gehabt, mhm. weil ich dachte so, ja, Knockout, so, der hat recht, ja, ja. so direkt Einwand geschluckt quasi, ja. <lacht> dass wir alle mehr Geld verdienen würden, ja. wenn wir das partnerschaftlich machen, war, war mir, hätte ich jetzt damals halt kam ich ja nicht auf den Trichter. Naja, aber irgendwie zwei Wochen später hat er dann gesagt, komm, ich zeig dir das mal so ein bisschen, da hat auch schon so die ersten ein, zwei Verkäufer mal irgendwie hingekriegt, mehr äh, zufällig als geplant quasi, ne? Und dann war dann die geilste Kombination, war dann eigentlich quasi, wir haben dann im Zoom-Call gesessen, nebeneinander, also wir beide immer Zoom-Meeting gemeinsam. Ich war derjenige, der Ahnung von Online-Marketing hatte, er war quasi derjenige, der das Gespräch so geführt hat, also den Vertrieb. Und immer wenn irgendwie eine Frage zum Online-Marketing kam, habe ich dann halt einfach ganz easy easy peasy da was zu sagen können, dann haben die ja halt gesehen, wir haben Ahnung. Und, aber er hat quasi alles gemacht und ich saß nur so daneben und so hat er quasi Online-Marketing dazugelernt thematisch und ich habe quasi das Verkaufen parallel gelernt und irgendwann sind wir dann quasi irgendwann alleine geflogen, als sich das ein bisschen eingegooft hat. Mega geil. Und dann hatten wir so ein drei Meter äh, langes Whiteboard bestellt, weil Andreas da früher immer seine Funnels drauf gemalt hatte. Also diese Online-Marketing-Verkaufstrichter für alle, die nicht wissen, was das ist. Und dann haben wir einfach angefangen, hat haben so gemerkt, wenn ich immer wieder dieselben Witze mache, an derselben Stelle oder so dieselben Stories erzähle, das funktioniert ja auch. ist ja wie eine Sales-Page eigentlich. Ne? Mhm. Und so haben wir dann so angefangen, wie so ein und Leitfaden und dann wurde es halt immer mehr, immer krasser zu so einem Wort-für-Wort-Skript irgendwann. Und das haben wir so auf der Tafel immer draufgemalt. Das ging so über Monate hinweg. Ich glaube, Sechs eigentlich wie
0: Monate bei Fall Street, ne? wo er da am alle zuhören und sagt, dann jetzt sage ich das und so weiter. Genau, so
1: ein bisschen wie bei, ja, so also kann man sich das vorstellen. Da haben wir wirklich über Monate hinweg das so erarbeitet, bis wir so echt gecheckt haben, worauf es irgendwie ankommt. Und das war echt eine, es war auch die, eigentlich so mit die, die geilste Zeit eigentlich. Weil das war halt volles Abenteuer. ne. Mhm. Das war halt alles so krass und so intensiv irgendwie und die Zeit, das war so lustig halt mit dem Andreas Abend, dann kamen so die ersten Mitarbeiter mit dazu ans Board an, an Bord bei uns. Ne? Mhm. Und das war schon eine, eine wilde wilde Zeit. Ne? Und dann haben wir immer abends in der Shisha-Bar gesessen und dann so... Philosophiert. Philosophiert, über, mhm. über Sales philosophiert, über Marketing philosophiert. Und ähm, da hat sich das halt entwickelt. Wir sind auch relativ schnell gewachsen. Ne? Wir hatten ja dann... Und das war auch quasi... Der ist ja November gekommen und dann haben wir ja mhm. schon damit gestartet. Mhm. Und äh, Februar habe ich ja halt dann gekündigt. Ne? Also da haben wir auch schon... Ich weiß, ich weiß es war irgendwie so 90.000 Euro oder so... Äh, in zwei Monaten gemacht gehabt mhm. gemeinsam Dezember und Januar oder so also abgeschlossen und das war so voll crazy einfach mhm. also Das war einfach nur krank okay. ich weiß nicht ich habe dann mit einem Kumpel der auch dann später mal bei uns gearbeitet hat wir haben immer so abends Shisha geraucht und habe zu ihm gesagt ey Bro wir haben in den letzten 90 Tage oder in den letzten 60 Tagen mit 90.000 Euro geklost und er mhm. so what the fuck krass nicht so wir bräuchten noch halt einen der auch mithilft im Vertrieb und er so ja und ich meine, so vielleicht hast du ja Bock, das zu machen. Ne? So Mitarbeitergewinnung 1.0 quasi war das. Mhm. Und dann hat er drüber nachgesagt. Und dann hat er wirklich sein, sein Studium Wirtschaftsingenieur,
0: glaube ich, oder Bauingenieur, ich weiß gerade nicht mehr genau, hat er dann auch äh, abgebrochen dafür. Wenn man dir jetzt so zuhört, ich hatte ja vorhin gesagt, wir versuchen ja unseren Podcast immer so ein bisschen so als Profile aufzubauen, als Porträt. Ich finde schon, dass du sehr auf dem Boden geblieben bist noch ein bescheidener Typ bist und auch in eurer Story sehr, sehr bescheiden rüberkommst. Aber um dir nochmal einen Spiegel vorzuhalten, es ist ja trotzdem spektakulär. Und dahinter muss ja ein Mindset stecken. Und ich meine, du, du redest so locker, weil es halt du kannst es halt so, also in deinem Neokortex halt nur mit Worten rausdrücken, du kannst ja nicht alle Gefühle auf den Tisch packen. Aber woher kommt das Mindset? Weil sowohl du als auch dein Bruder, ich meine später Abend ja dann auch, ihr seid ja schon die Hustler, also ist das familiär bedingt, also oder hast du irgendwelche Bücher, also was hat dich so getriggert, so zu sein oder euch beide so hungrig nach dem Leben zu sein?
1: Also erstmal grundsätzlich, ich kann das da so erzählen, weil es halt so passiert ist, ja. Ich erzähle mhm. nur einfach, was, was halt ja, war und äh, wie ich das empfunden habe. Und es war halt einfach eine geile Zeit, woher dieses Mindset kommt. Ich sag mal, ein sehr, sehr großer Teil davon ist auf jeden Fall äh, wegen Abend auch äh, entstanden, weil er mich so ein bisschen wie so ein großer Bruder dann auch halt aufgenommen hat. Es ne? war wirklich dieses Aufeinanderprallen von den Kulturen. Ja, okay. ich habe Ich bin, wir waren zum Beispiel jetzt, äh, Alex und ich, äh, wir waren zum Beispiel in Dubai. Mhm. Ja, und dann äh, saßen wir da am Tisch. Wir hatten irgendwie einen Tisch für zehn Personen, waren da acht Leute oder so. Und dann kommt irgendein Kumpel von Alex vorbei, ja, den ich ja nicht mal kenne. Den haben wir zufällig gesehen in Dubai und dann mhm. sage ich zu ihm, hey, hier, komm, setz dich doch dazu, Bro, so weißt du? Mhm. Und er so, ja, nee, ich treffe schon mit jemand anderen und so weiter und dann ist er wieder weg. Und dann irgendwie fünf Minuten später läuft er wieder so vorbei. Ich habe gesagt, der ist alleine hier. Mhm. Dann sage hey, komm, hier, Ahmed, setz dich mhm. jetzt hier bei uns an den Tisch dabei. Mhm. Und dann setzt er sich so dabei und ich mache immer mach so, der sagt so, hey, bist du Deutscher oder bist du <lacht> bist du Türke oder was, was bist du? Du kommst gar nicht rüber wie ein Deutscher. So. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja halt diese ganze Kultur irgendwie so ja, mitbekommen, weil ich halt so viel Zeit verbracht habe mit den Jungs dann. Und äh, das ist halt, glaube ich, ein, ein maßgeblicher äh, Punkt. Und halt, äh, denke ich, also dieses Mindset, sage ich mal, zu arbeiten, da habe ich halt noch nie ein Problem mit gehabt. Weil ob du jetzt zu Hause sitzt und Netflix schaust mhm. oder ob du draußen unterwegs bist und was machst, oder ob du, also es ist quasi genauso anstrengend, erfolgreich zu sein, wie erfolglos zu sein. Egal was du machst. Ja, Weil du kannst wenn, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo arbeitest, wenn ne, wir mal Videograf, wie Videograf euer jetzt, dann ne, kannst du das, entweder deinen Job einfach scheiße machen oder du kannst ihn gut machen. Es ist nicht viel anstrengender, den gut zu machen. Mhm. Ja. Es, sind nur, es ist nur die Art, wie du an die Arbeit herangehst. So, wenn ich schon was mache, dann will ich es halt ordentlich machen. Das heißt, wenn ich auch trainieren gehe und ins Gym gehe, dann will ich ja nicht halbherzig das machen, sondern ich will es halt, wenn ich es mache, gut machen. Sonst kann ich es einfach sein lassen. Richtig. Verstehst du? Und das ist halt so ein, so ein Ding, das habe ich schon äh, im Grunde immer gemacht. Und beim Business ist es dann ähnlich. Das heißt, ich habe dann einfach gesagt, hey, komm, wenn ich das schon, wenn ich jetzt schon in einem Verkaufsgespräch sitze, dann versuche ich auch meine möglichst beste Performance eben abzurufen. Auch selbst wenn ich müde bin, selbst wenn ich erschöpft bin oder sonst was, ja, dann gebe ich mir halt jetzt noch eine Stunde nochmal so selbst mental eine Schelle und jetzt hier wach mal auf und gib Gas weil dann kann ich immer noch in einer Stunde runterfahren, nach Hause gehen, entspannt was kochen, was essen gehen, in der Shisha-Bar sitzen, mhm. ja, sondern nicht schon mental vorher ausknipsen und sagen, hey, jetzt gebe ich mir bei der Person keine Mühe mehr. Und dann äh, irgendwann ist es halt, wenn das Ganze auch nicht mehr so monetär angetrieben ist, weil am Anfang viel ist natürlich will man einfach auch Geld verdienen mit einem Business, was auch viele immer sagen, soll man nicht und, oh, und kritisieren und du brauchst ja irgendeine Vision oder so. hey Leute, wenn ihr Geld verdienen wollt, das reicht komplett aus. Es ist mhm. vollkommen in Ordnung zu sagen, ich will Geld verdienen am Anfang. Ja, aber wenn du das irgendwann mal über also das mal hast, ja du das Geld verdient hast, dann, dann äh, musst du halt einfach verstehen, wofür machst du das halt. Ne? Und bei mir ist es halt einfach Spaß, ne es macht halt Spaß, das was zu machen, was wir machen. Äh, klar, es äh, ist halt so eine Selbsterfüllung irgendwo. ne Also der ein oder andere würde sagen, hey, auf das Level, wo ihr baulich seid, will ich gar nicht mehr kommen. Mhm. Ja, ich bin schon mit der Hälfte zufrieden, ich bin mit einem Viertel zufrieden, ich bin mit einem Zehntel, wäre ich schon komplett glücklich und brauche da nicht mehr. Und äh, bei uns ist es halt einfach so, ich, der Einzige, gegen den ich noch konkurriere, ist quasi ich. Den Spiegelbild. Ja, ich ja. konkurriere nur gegen mich selbst. Äh, was können wir noch machen, um uns selbst nochmal zu schlagen? Voll geil. Weil die anderen im Markt haben wir irgendwie schon geschlagen. So, oder ich suche mir jetzt komplett neue, größere Herausforderungen aus einem anderen Spielfeld. Dann müsste ich jetzt sagen, hey, ich gehe jetzt diese riesigen Unternehmenskonzerne, Beratungskonzerne an. Mhm. Äh, wobei die halt eine Zielgruppe haben, mit denen will ich gar nicht arbeiten. Weil ich habe gemerkt, hey, der kleine Selbstständige, der Selbstständige mit bis zu 50 Mitarbeitern, das sind so genau die Leute, mit denen wir gerne arbeiten, wo es auch Spaß macht, weil wenn ich jetzt mit dir arbeite, ja, dann kenne ich dich, mhm. ja, und wenn ich jetzt mit einem Konzern arbeite, dann rede ich da mit dem XY Mister so und so aus und der Abteilung so und so und so weiter, weil die auch wechseln. Genau, und dann wechseln die wieder. So, so. hier habe ich aber so diese persönliche äh, äh, Komponente drin und wir beide äh, wissen jetzt was, was sich bei dir verändert hat, ja, mhm. genauso wie es sich halt bei mir auch verändert hat und das will ich halt bei anderen auch irgendwie sehen. Das heißt, das sind so wesentliche Bestandteile von dem
0: Mindset, denke ich mal, die jetzt so maßgeblich waren, dass das halt äh, so ist, wie es ist jetzt. Ne? Ähm, zu eurer Arbeitsweise komme ich gleich, aber ich wollte dir noch äh, etwas sagen. Äh, kennst du das Buch Gesetz des Reichwerdens? Von wem ist es? Äh, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber er hat es vor 120 Jahren über dich geschrieben. Über mich. Mhm. Markus Baulig hat er den erwähnt. Der er wusste nicht, dass du existieren wirst, aber er wusste so, etwas wird mal geboren hier. Und zwar, ich bin immer so ein Fan von, also ich, ich, ich konsumiere zwei Bücher die Woche durch Audible, Kurz die Werbung, ne? ich, sind keine kurze Werbung. Kurze Werbeunterbrechung ja, an dieser der Stelle. Audible.
1: Der Sponsor des heutigen <lacht> Video. Videos
0: ist. Nee, ich bin faul zum Bücherlesen. Also ich höre viel, weil ich viel ja, Auto fahre und dann halt auf 1,7. Hör ich höre auch eher Bücher, als ich sie lese, ja. Mega geil. Und dann halt auf 1,7. Das ich, ist ja ungefähr ja. unsere Sprachtempo, weil sonst ist es sehr langsam, genau. bin ich auch weg. Ja. Und mein, also mein Fazit ist immer, jedes Buch musst du auf eine Quintessenz zusammenbrechen. Ja. Also äh, zusammenfassen können. Und okay. er sagt in dem Buch, das ist total geil, weil ich habe nach dem Abi, habe ich Friseur gelernt. Deswegen hier. Deswegen hast du so schöne Haare. Ja, das konnte ich gerne. <lacht> genau. Und damals hat mir ein Kumpel das Buch gegeben. Das war eigentlich mein Einstieg zum Thema Mindset. Und er sagt folgendes. Und das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Also die Quintessenz von dem Buch ist, du kannst reich werden durch brutaler Quantität, aber immer mit Streuverlusten. Oder, Achtung, du machst jede einzelne Sache, jeden Tag mit der höchsten Qualität und versuchst, dich am nächsten Tag selber zu schlagen. Das heißt, wenn du jetzt einen Haarschnitt machst, mach nicht zehn. Mach den einen so perfekt, wie du kannst. Gib alles dafür, weil der eine wird weitersprechen, dich empfehlen, wiederkommen, begeistert sein. Du machst keine Fehler. Und das ist eigentlich das, was du vorhin erzählt hast in eurer Story. Du hast einfach jeden Tag einfach alles gegeben, weil warum halb machen?
1: Ja, ich habe ich hab versucht, jeden Tag alles zu geben, würde ich eher mal sagen, weil am Ende des Tages sitzt du, also ich kann jeden Abend nach Hause gehen und fragen, hätte ich heute noch mehr machen können? Mhm. Und jeden Abend kann ich sagen, ja, hätte ich schon. Also, das, das ist so machst du es
0: noch? Also, fragst du dich sowas?
1: Äh, jetzt, die Frage habe ich mir früher manchmal gestellt, ja. Mhm. Aber mittlerweile habe ich einfach damit abgeschlossen. Also, ich, es gibt ja keinen Grund, worüber ich mich aufregen muss. So, mhm. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Gott sei Dank gesund. Meine Family ist gesund. Meine Freunde sind gesund. So, ich habe genug Geld. So, hab da, bin da absolut tief entspannt. Habe ein geiles Umfeld. Äh, mit Menschen, ich verbringe Zeit mit Menschen, auf die ich auch Lust habe. So, also worüber soll ich mich ärgern? Richtig. Ja, ganz ganz simpel. Ja, ich, es gibt keinen Grund für mich, mich über irgendwas aufzuregen. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Mhm. So, deswegen sitze ich jetzt nicht abends da und denke mir so, oh, du hast aber heute aber nichts <lacht> hingekriegt. Du bist ja so ein Loser. Also Das, passt, ja. das, das habe ich jetzt nicht äh, in der Form. Ich habe auch schon negative Gedanken manchmal, aber ich bin sehr gut darin, das dann direkt zu erkennen und zu sagen, hey, komm mal wieder runter, Markus. Ja, Schau mal, was du schon alles geleistet hast. Und Das ist, hilft einem dann. Ja. Und das kann auch jeder machen. Ja. Selbst wenn ihr nicht viel erreicht habt im Leben, ja, du wirst auch irgendwann mal was gut gemacht haben, einfach mal, statt immer diese negativen Punkte zu suchen, die man im Kopf hat, einfach zu schauen, hey, was habe ich denn schon gut gemacht und das mal aufzulisten innerlich oder auch schreib es auf ein paar Papier und sich die Liste immer wieder durchzulesen, da fühlst du dich gleich viel besser. Mhm. So, und das ist, das ist etwas, was, sag ich mal, sehr gut hilft, wenn man irgendwie so in so einer Abwärtsspirale ist oder negative Gedanken hat, um davon wegzukommen, ja. Aber das ist halt am Ende des Tages immer trotzdem so. Man kann jeden Abend da sitzen und sagen, hätte ich mehr machen können. Ja, du hättest natürlich diese eine Minute des Tages noch mal mehr irgendwie was anders machen können. Oder jetzt hier nochmal, ich bin gestern beim Event weggefahren um 17.30 Uhr, hätte ich noch fünf Minuten länger geblieben, wäre, hätte ich vielleicht nochmal einen Interessenten gefunden. So. Aber was bringt das? Wir halt, ja. wir, 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 es macht ja keinen Sinn, über ein Paralleluniversum um sich den Kopf zu zerbrechen, ja, mhm. die ganze Zeit. Weil ich bin ein super pragmatischer Typ. Ich philosophiere auch nicht viel herum. so äh, Wenn ich chille, dann chille ich vom Feinsten, ja, wenn wir irgendwo was essen gehen, ja, dann bestelle ich mir das, worauf ich Bock habe, ja, und mache mir dann auch keine Sorgen, oh, kann ich das jetzt machen, oder meine Kalorien mhm. oder so, Und ich weiß grundsätzlich, was passt und was nicht, ne, äh, wenn ich im Urlaub bin, bin ich im Urlaub und schildern dann auch mal, aber wenn ich arbeite, dann arbeite ich halt, also ich mhm. versuche einfach, ich versuche quasi immer Vollgas zu geben und ich merke, das ist jetzt, glaube ich, der wesentliche Punkt, wenn ich es nicht mache irgendwann, ja, wenn ich in einem Gespräch bin und merke, ey, ich bin müde, beispielsweise würde ich jetzt den Podcast machen mhm. und ich würde jetzt hier so low-energy-mäßig rumsitzen, mhm. dann würde ich das selber realisieren und dann so ein bisschen ah, versuchen, wieder aufzuwachen dann. Das ist halt, weil, was, was bringt es denn jetzt für dich, einen Podcast zu drehen und mit mir, mhm. also, also für dich und für mich, mhm. einen Podcast zu machen, wenn ich dann hier so rumhänge und so keinen Bock drauf habe. Hätte yeah, ich so einfach sein lassen können, verstehst du? Ja, yeah, safe. So, und das ist halt, denke ich, sage ich mal, wichtig.
0: Ähm, es gibt eine, wir haben ja ein paar Fragen bekommen äh, von unserer Community. Wir fangen mal so ein bisschen so mit den entspannten Fragen an. Eine der ersten Fragen. Die entspannten die ich, Fragen. Ja, äh, da kommt noch ein Banger für dich. Ähm, und zwar, ähm, <lacht> ich meine, ihr seid ja auch ein Vorbild für viele Leute, ne? Hast du das äh, realisiert? Also weißt du das? Ich habe das äh, mal schon mal gehört, dass wir, okay. dass viele Leute uns als Vorbild sehen. Ja, ja sehr gut. ich hatte, Es kommt wieder die bescheidene Nummer und deswegen versuche ich gerade wieder ein bisschen so mehr in diesen reinzubringen. Ja, ist ja klar. Also es gibt, reinzubringen. Es, Wie ich sage, es gibt viele Leute, die wollen
1: ja den Erfolg wie wir oder einen Bruchteil davon. Mhm. Und das ist auch meiner Meinung nach erstrebenswert, weil wenn ich es nicht erstrebenswert finden würde, würde ich es ja auch selbst nicht machen. Und ich habe ja auch viele Kunden, die sind super happy, machen ihre 100, 200, 300.000 Euro im Monat mit ein paar Mitarbeitern reisen viel, haben einen coolen Lifestyle und so. Und äh, das ist schon geil, weil das haben leider, ja der Großteil der Menschen äh, hat leider nicht diese Chancen und Möglichkeiten,
0: genau einmal sie zu nutzen oder, oder nutzt sie dann eben nicht so aus. Genau. Und ähm, dadurch, dass ja das Vorbild von vielen Leuten seit gerade so im jungen Alter schon so erfolgreich zu sein, was sind so die drei größten Lehren, weil der Weg nach oben muss ja auch ein bisschen steinig gewesen sein, ist ja normal. Was sind so die drei größten Lehren gewesen, so die drei größten Schmerzpoints, wo du gesagt hast, das würde ich nie wieder so machen oder daraus habe ich am meisten gelernt. Ich kann ja einen bei mir sagen zum Beispiel, vielleicht hilft dir das. Ja, komm mal raus. Ich habe die letzten, also letztes Jahr habe ich das im Park Excellence kapiert, äh, keine Romantik mehr. Das heißt, ich habe immer das... Äh, Deine arme Freundin. Nein, nein, nein. Ich habe eine Frau, ähm, nee, nee, gar nicht privat, sondern ich habe manchmal die Tendenz gehabt, im Menschen mehr zu sehen, als sie eigentlich wollen. Ich so, boah, du bist ein krasser Typ. Wenn ich das mit dir mache, dann wirst du dahin kommen und so weiter. Und ich habe mhm. viel zu viel Romantik immer investiert. Und bin manchmal aus der Romantik nicht aufgewacht. Deswegen habe ich gesagt, also pragmatisch, was du gesagt hast, keine Romantik mehr im Business. Ja, ja mir fällt es schwer, diese Frage
1: äh, zu beantworten, weil die Fehler, die ich halt gemacht habe, habe ich ja wirklich versucht, so umzuwandeln, dass sie wieder positiv für mich sind. Ein Beispiel. Ich habe da wirklich ein Problem, jetzt zu sagen, was, was das so, was, was das richtig krasser Fuck-up. Es ist ja so ein bisschen, ist ja das ist ja auch ein Teil von uns, ist ja, dass mir irgendeine Scheiße passiert. Und dann kriegst du ja so umgedreht und gedeichselt, dass das ja wieder was Positives für mich ist, verstehst du? Beispielsweise, ja, ich war auch mal im Live-Calls mhm. und äh, ich habe das ja ein paar Jahre gemacht. Und dann war ich in Live-Calls teilweise nicht mehr so motiviert, wie ich es auch eben gesagt habe. Mhm. Und dann habe ich das Feedback ja auch bekommen von Teilnehmern irgendwann mal. Dann ne? hat mir das einer gesagt, habe ich gesagt, okay, vielleicht hat er es einfach nicht richtig wahrgenommen. Dann hat mir ein Zweiter und ein Dritter gesagt, so, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich aber realisiert, hey, er hat recht, so. Wie geil, was für eine privilegierten Situation bin ich eigentlich, dass ich in einem, einem Zoom-Meeting sitze, wo dann wirklich dutzende Leute dann teilweise kommen und, äh, und auch Hunderte kommen und auch ja. dafür bezahlen, um eben meinen Rat eben sich einzuholen. Und mhm. ich bin dann quasi, weil ich das ja so gewohnt bin, das ist ja mein, mein Standard-Case quasi, irgendwie so, äh, dass ich da vielleicht dann nicht nur die 100% abgerufen habe. Und dann habe ich so realisiert, das ist eigentlich total blöd. Mhm. Ja. Und dann, das ist auch wieder so ein Learning dann eben gewesen, eins von vielen. Und dann habe ich vor ein paar Jahren gesagt, ja, fuck, eigentlich muss wir mir das so richtig bewusst machen vor jedem Call. Und habe dadurch aber auch wieder richtig den Spaß daran gewonnen. Ja, also ich mache selbst auch die Live-Calls bei uns, habe da auch voll Bock drauf und gibt da auch gerne Feedback und nehme mir dann auch die Zeit. Und da sagen halt viele Leute, sagen zu mir, ey, wie, wie, wie kannst du diese Geduld haben? Weil du hast ja diese Frage bestimmt schon hunderte Male gehört. Mhm. Hunderte Male wurdest du gefragt, ey Markus, wie machst du dieses XYZ, wie machst mhm. du das, wie machst du jenes? Und dass ich dann trotzdem hingehe und sage, okay, er hört aber diese Frage, er stellt, das ist gerade ein Problem bei der Person. Mhm. Und er hat gerade dieses Thema, und ich bin jetzt derjenige, der ihm wahrscheinlich mit am besten auf die Antwort darauf geben kann, weil ich das einfach schon so durchdrungen habe, dieses Thema, dass ich mir jetzt auch Mühe gebe, ihm diese Antwort zu geben. Mhm. Und was ich jetzt, habe, dann lieber habe ich mache mir so einen, sogar einen Spaß dann quasi daraus, zu überlegen, wie kann ich das nochmal erklären, auf eine andere Weise, auch mit Schaubildern, dann gehen wir, gehe ich an die Tafel, mal das auf, wie man das halt lösen kann, das Thema. Mhm. Damit er es jetzt begreift, ja? auch wenn es vielleicht schon Videos dazu gibt im Training, Voll um das nochmal weiterzuentwickeln. Das zum Beispiel äh, äh, wäre jetzt so eine Sache. Ne? Wie gehst
0: du denn mit Leuten um, die ihr zum Beispiel auch als Kunden hattet und die dann versuchen, euch zu kopieren oder auch teilweise Konkurrenz werden? Also ist das okay für euch? Oder?
1: Also ähm, da, da haben wir vielleicht früher ein krasseres Mindset-Problem mit gehabt, ja, weil am Anfang denkt man ja, ah, okay, wenn der es dasselbe macht, dann nimmt er mir ja was weg. Erstmal gibt es gar nicht tatsächlich nicht so viele Leute, die versuchen, das Gleiche zu machen wie wir, wie man annehmen würde. Ja, Eigentlich gibt es da tatsächlich nicht so viele. Ähm, weil wir es auch auf so einem großen Level jetzt halt machen, dass die Leute einfach sagen, ja okay, ich, ich versuche es gar, ja. Ja, genau. also gar nicht mehr, da mit zu konkurrieren, also konkurrieren zu wollen. Sondern die gehen dann halt irgendwie in Nischen rein, wenn dann Spezialist, Spezialist für irgendein Subthema, was auch vollkommen in Ordnung ist, da haben wir auch gar kein Problem mit. Aber natürlich gab es schon die ein oder andere Person, die dann versucht hat, das nachzumachen, was wir machen. Aber hier gibt es natürlich diesen Punkt, du kannst zwar die Karosserie von außen kopieren, aber du hast trotzdem nicht denselben Motor. Du hast nicht dieselben äh, äh, technischen äh, Details innen, ja, wie wir, weil du mhm. siehst ja nur immer nur auf, am Äußeren, wie es halt aussieht. Klar, du hast unsere Programme, aber du hast ja trotzdem nicht meine Mitarbeiter. Du hast auch nicht meine Kreativität, was Werbung angeht. Du hast nicht meine... Äh, internen äh, Strukturen, weil es ist ja, du kannst ja nicht alles 100% abbilden. Wir arbeiten ja mit unseren Kunden für ihre eigenen Cases die internen Prozesse ja mhm. und die internen Strukturen und Tabellen und so weiter, wie man das aufbaut. So. Und das muss ja immer noch gemacht werden. Dann stehen wir halt bei unseren Kunden da zur Seite. Aber das mache ich natürlich nicht mehr, wenn ich merke, dass du gerade versuchst, meine Inhalte zu klauen, zu kopieren und so weiter. Mhm. Früher sind wir natürlich auch immer, äh, wenn wir das gemerkt haben, mit dem Anwalt dagegen vorgegangen. Äh, Würde ich auch heute noch machen, wenn jetzt einer hingeht von eins zu
0: eins in welche Sachen von uns kopiert und weiterverkauft. Maulig und maulig. Bitte? Maulik und Maulik. Was ist Maulik und Maulik? Also Maulik. Der macht so einen Doppelnamen, einfach so einen ähnlichen Namen. Ach so, ja. Als Anbieter meinst du? Ja, ja, genau. Einfach so. Maulik-Konsulting. Dann würde ich aber
1: aufpassen an der Stelle. Ja, und dann haben wir die halt abgemahnt, die Leute, und auch zu Recht. Also das ist ja normal, wenn in der Wirtschaft einer hingeht und kopiert ein Angebot komplett eins zu eins. Aber hat es auch geklappt juristisch? Es hat auch geklappt juristisch, ja. Also die Leute waren heute nicht mehr. Also war
0: es so krass ähnlich? Ja, es gab war, Leute, ja. die
1: haben einfach eins zu eins unsere Dokumente <lacht> genommen, Logo ausgetauscht <lacht> und weiterverkauft. Krass. Ja, also komplett schamlos auch. Und das geht halt nicht. Ne? So, und dann mhm. kann man ja auch dagegen vorgehen. Ich kriege das ja dann geschickt. Da kriege ich gesagt, hey, da wird jemand Kunde bei uns. Der war vorher bei der anderen Person vielleicht Kunde. Dann sagt er, ey, das ist eins zu eins. Der hat ja hier dieses eine Dokument oder das oder jenes. hat er ja komplett kopiert. Ja. Ne? Und dann hat er natürlich dann immer noch nicht die Betreuung wie bei uns, die Live-Calls. Also es bringt dir nichts. Es bringt einfach auch nichts, nur ein Blatt Papier zu haben, wenn du nicht okay. weißt, wie trage ich das vor, wie reagiere ich in den richtigen Situationen. Das heißt, du brauchst ja immer unsere Dienstleistung mit dabei, um eben einfach auch äh, zu gewährleisten, dass es eben erfolgreich wird. Mhm. Ja? Aber es versuchen natürlich immer wieder Leute. Und wenn du es einer versucht, also wenn du es versuchst, jetzt hier im äh, Podcast, ich werde auch dich, wir werden auch dich finden und auch dich abmahnen. Da habe ich auch kein Problem mit, das zu sagen.
0: Safe ist Also absolut ich habe auch die
1: krassesten Anwälte mittlerweile okay. für das Thema, die äh, top
0: sind. Ist auch richtig so. Kannst ja. du den Leuten eine hundertprozentige Garantie geben, dass sie mit euch erfolgreich werden? Wenn du unsere Programme umsetzt, dann schon, ja. Was heißt umsetzen? Das heißt, wenn ich ja, im ist Bock ist dazu habe, das ja, also zu machen im Endeffekt. Beim
1: Coaching ist es ja so, du brauch, wenn du ein Coaching buchst, im B2B-Bereich, also im Business-Coaching, oh. bei uns zum Beispiel, mit der Erwartung,
0: Nichts ich, ich, ich kaufe das mit.
1: jetzt und dann gehe ich aus der Tür raus und mir fliegt Geld zu. Ja. Es regnet vom Himmel auf mich herab. Ja. Dann muss ich ja sagen, Buch unser Training nicht. Mhm. Ja. Wenn du allerdings sagst, hey, ich habe Bock, bei mir was zu verändern, zu arbeiten, die Sachen zu erlernen, auch umzusetzen und zu machen, dann buch's. Das mhm. ist das perfekte Ding. Vorausgesetzt natürlich auch, du kannst es dir leisten. Ja, Ich, ich habe gar kein Interesse daran, ähm, Leute zu haben, die nicht passend sind, die nicht das Geld fürs Training haben. Die, werden bei uns auch gar nicht, die kriegen ja gar nicht die Gelegenheit, das zu kaufen, weil wir es denen gar nicht anbieten. Ja, ich, will nicht, ich will keine Leute haben, die äh, hingehen und keine Ahnung, was irgendwie meinen, ich muss jetzt einen Kredit aufnehmen, um ein Coaching zu kaufen, macht keinen Sinn. Da gibt es ja andere Anbieter am Markt, die finden das richtig geil. Ja, Hauptsache einmal Kohle abkassiert und äh, am besten hat die Person danach äh, keine Möglichkeit mehr, was zu machen. Das ich halt, halt, ich, nehme ich extrem Abstand von, distanziere mich davon. Nee, was wir wollen, sind halt Leute, die sagen, hey, ich habe Bock an meinem Business zu arbeiten, es zu verbessern. Idealerweise haben die, machen die auch schon Umsatz und sie wollen es weiter wachsen lassen. Ja, aber wir haben natürlich auch Leuten geholfen, die gesagt haben, hey, ich bin jetzt noch am Anfang noch die, die weitergebracht, hm. aber sollte jetzt keine, es also sollte jetzt niemand kommen, der sagt, ich buche es jetzt und ich arbeite nicht, weil das bringt dann nichts. Ja, dann, dann sollte man es einfach nicht machen.
0: Safe, Ich weiß, was meine Analyse zu euch ist. Ähm, ich habe ja verschiedene Arten von Produkten in meinem Leben verkauft. Also ich komme ja komplett aus dem Sales, habe ja, ja auch Teleshopping gemacht vor der Kamera ein Jahr bei QVC. Nein. Äh, kannst Ehrlich? du dir angucken. Ja, Elvis L'Oreal eingeben, ich war bei der L'Oreal Gruppe. Das ist bei, das ist auch bei Judith Williams so? ja die war ja bei HSE die kenne also. ich auch genau QVC also ich habe zum Beispiel 60.000 in 15 Minuten machen müssen weil 30 davon unsere Truhe ist und meine Erfahrung war immer alles was du schenkst, hat keinen Wert das heißt desto höher der Preis ist ja. desto mehr weiß der Kunde ist zu schätzen und ich glaube bei euch ist das Commitment wenn du so viel Geld ja. ausgibst hast du auch den Druck es umzusetzen Guck mal, also oder
1: desto höher der Preis ist desto mehr wird es natürlich auch ein Coaching halt also man, wenn man Geld ausgibt wenn ich jetzt 20 Euro für ein Coaching ausgebe und ich habe genug Geld, dann interessieren mich die 20 Euro nicht. Richtig. Wenn es meine letzten 20 Euro sind, ist es vielleicht wieder was anderes. ja Es hängt immer davon ab, wie viel Geld hat man, wie viel gebe ich aus, so was ist so meine innere, mein, wie fühle ich mich dabei, wenn ich das ausgebe. Es sollte schon ein bisschen, soll ich mal ein Invest sein, dass man sagt, okay, den merke ich schon, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber hinzugehen und zu sagen, hey, ich verkaufe jetzt hier irgendwie eine Dienstleistung für hunderte, tausende Euros an jemanden, der noch nie mit dir gearbeitet hat, halte ich für auch für äh, absoluten Schwachsinn. Machen wir zum Beispiel auch nicht. Gibt es ja andere Anbieter am Markt, die sowas machen. Die verkaufen dann ihre Mastermind für, keine Ahnung, 150.000 Euro und nach mir die sind flutmäßig. ja Und am besten noch mit Kredit aufgenommen. Also das ist ja halt genau das, was ich meine, was halt gar nicht klar mhm. geht, da, ich, wovon ich nichts halte. Bei uns ist es so, so äh, unsere Mastermind zum Beispiel, kannst du nur kaufen, wenn du vorher schon in anderen Trainings warst. Mhm. Für den Weil du dann auch hast, weißt, ja. quasi wie ist denn die Zusammenarbeit? Wie läuft die ab? Und die einschätzen kannst, bevor mhm. du irgendwie ein Invest. Tätig, das äh, sehr hoch ist, ja, also sehr, sehr hoch, vor allen Dingen, äh, muss man da einfach Klarheit haben. So, und es ist halt logisch, dass im B2B-Markt ein hoher Invest, was anderes ist als jetzt in der Fitnessnische. Und da gibt es in jedem Markt und in jedem B2C, B2B, äh, B2G-Bereich, ja, gibt es immer unterschiedliche Preisstrukturen und Segmente, wo man sagt, okay, das ist schon sehr, sehr hoch. Das ist ja. eher so normal und das ist halt niedrigpreisig, äh, Auch im Premium-Preissegment, ja. Es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel, äh, bei Louis Vuitton kannst du dir einen Gürtel bestellen für, äh, keine Ahnung, ich habe lange keinen mehr bestellt, 500, 600 Euro vielleicht? Weiß ich jetzt nicht. Hast du einen? Also Hermes hat 500 Euro. Hermes, ja. Ja, ja zum Beispiel bei Hermes kannst du einen bestellen für 500 Euro, aber es gibt auch einen Gürtel für 30.000. So, mhm. und da würde mal jeder sagen, den für 30.000 Euro, der fällt wahrscheinlich bei den meisten raus, sollten sie sich nicht holen, außer sind sie schon wirklich auf einem richtig krassen Level unterwegs, wo sie sich sowas locker wo sich leisten wollen,
0: das Wo
1: sie das, nee, auch, ja. Nein, nein, nein. Den würden auch nur Leute kaufen, die das nicht spüren. Das ist ja genau Echt? der Punkt, den ich meine. Klar, du gehst ja nicht hin und sagst, hey, das ist für mich ein Mega-Invest, für 30.000 Euro Gürtel zu kaufen. Das Ding kaufen sich Milliardäre, Leute, Aber die über nicht Aber ich meine damit, die spüren, dass sie Geld haben. ausgeben.
0: Das meine ich. Also weil sie Geld Nein, haben. Nein, die spüren das nicht.
1: Das ist ja der Punkt, worum es geht. Okay. Es gibt einfach, je nach, es gibt Menschen, die sind so reich, dass sie einen 30.000 Euro Gürtel nicht mal spüren. Das ist denen egal. Hast du solche als Kunden? Ob ich soll, nee, so, das, ist nicht unsere, das ist ja nicht unsere Zielgruppe. Mhm. Ja, das sind wirklich so Leute, die... Das, das sind die, das, die Leute, die diese Zielgruppe haben, sind eben so diese absoluten Luxusbrands und dafür haben die diese Artikel. Die werden auch gekauft. Ja, die sind nicht mhm. nur im Shop für schön, sondern die werden tatsächlich gekauft. Was ist, was Weil du musst ist? überlegen. Stell dir vor, du gehst in einen Supermarkt ja, mhm. und jetzt äh, kaufst du dir da ein Kaugummi. Spürst du den? Nein. Und genau das ist es, wenn du eine reiche Person hast, die super, super reich ist, wenn sie sich für 20.000 Euro irgendwas kauft, eine Jacke oder so. Die merkt es nicht mehr. Das ist wie der Kaugummi in der Kasse. Der wird einfach nur drüber geswiped, der macht es <lacht> In den Läden macht du halt nicht düt, sondern macht's oh, ich gehe mal kurz zu hinter den Tresen und mache das äh, in der schöne Bag rein und komme ich nach vorne und lege es hier auf den Tisch. Drüber, ein bisschen ja. Parfüm draufgesprüht und oh, hier ist nochmal eine Karte für das nächste Mal. Wenn sie WhatsApp was, was wollen, schreiben sie mir in WhatsApp, ja. Okay. Du hast ja bei allen Luxusläden hast ja mittlerweile in WhatsApp den Kontakten. Ne? Also, ist das also, Du kennst ja die deine Verkäufer da. Da melden die sich ja bei dir und sagen: Hey, guck mal, ich habe hier eine neue Uhr, willst du, was heißt, findest du die cool? Ja. Da wird ja nicht anders verkauft. So verkaufen, also die, wenn, für Leute, die das jetzt hören, eine Luxusuhr wird via WhatsApp verkauft. Mhm. Via WhatsApp. Mir wurde jetzt eine Uhr angeboten für 310.000 Euro, Listenpreis, einfach nur ein WhatsApp-Bild. Und dann so, hey willst du die haben? <lacht> Einfach nur ein WhatsApp-Foto. Und du so, ja, schick. Nee, nee, da habe ich dann gesagt, äh, das ist ein bisschen too much. Oder weil mir die Uhr auch jetzt nicht so 100% gefallen hat. Das ne? spürst du? 310.000 Euro für eine Uhr würde ich auf jeden Fall, also die privat, ich kaufe das ja dann privat auch. ne? Ja. Das machen ja die meisten, die checken das ja auch nicht. Man muss ja Uhren auch privat versteuert kaufen. Liebe Grüße an der Stelle an äh, Mois, der das ja nicht so bewusst gemacht hat. Ja. Aber oder viele andere YouTuber, die wissen das dann einfach nicht. Du guckst ja immer die Videos. Oh, ich muss Steuern zahlen. Oh. Mhm, ja. Wie? Kann ich Leuten Geld schenken auf der Straße und das absetzen? Komisch, Überraschung, Surprise. Vor allem
0: Bargeldentnahme. Ja. Aber <lacht> wollen wir auf das Thema Neues eingehen?
1: Nee, gar nicht. Okay, ich kenne ihn nicht auch. Also, ich habe jetzt sonst nichts damit an Hut. Ich habe das nur an ja. YouTube gesehen. Und ich bin halt Unternehmer ja. seit Jahren und denke mir dann so: Ey, Leute. Habt ihr nein, eigentlich weiß, mal irgendwann einen, nein, Schritt, nein, einen weiß, gescheiten
0: du, Steuerberater gehabt? Weißt du, was die Perversion an der Geschichte ist? Der, mit dem er Beef hatte, kam vom Finanzamt. Also sein Partner war ein Buddy vom Finanzamt. Dass sein Moisters nicht checkt, okay, aber wenn mein Geschäftspartner ein Finanzbeamter ist. Ja,
1: wie gesagt, ich will da gar nicht drauf eingehen, ja. ich habe da keine Ahnung von. Ja. Ich habe auch kein Problem mit, mit ihm, also ich kenne ihn nicht. Ja. Nur ich habe. Äh, es geht, um, geht auch nur. Es geht,
0: <lacht> es geht auch gar nicht um ihn. Es geht einfach um YouTuber. Nein, nein, es weißt geht du, also Ja, um diese Uhr-Thematik auch, ne? Das ja, also da genau. gibt es ja
1: genug. Also, also da gibt es ja ohne Ende irgendwelche YouTuber, die sich dann irgendeine Watch bestellt haben. Und dann sehe ich das immer. Und dann sehe ich dann, dachte ich mir damals schon, also funktionieren kann das Ganze ja nicht. Und was sieht man dann? Zwei, drei Jahre später kommt dann ein Video. Das ist mein äh, letztes Video. Äh, das, ist mein, das ist mein letztes. Ich höre jetzt auf mit YouTube. Ja, genau. Ja, der Klassiker. Äh, genau. Irgendwie sowas. Ja, dann ja. kommt dann so ein, so, ein, so ein Video raus und dann sagen die, ja, surprise. Aber ah, Man muss dafür Geld bezahlen Böses und steuern. und Finanzamt also ja. kommt böse.
0: Was habt ihr für Vision mit der, mit der Holding an sich? Also seid ihr jetzt auch auf dem Level, dass ihr auch anfangen wollt also zu investieren? Business? Wir haben doch schon investiert.
1: Erzähl mal. Ja, wir haben zwei Softwareunternehmen, die wir gerade parallel aufbauen. Eins ist auch schon super profitabel, was die meisten Startups äh, in der SaaS-Szene auch nicht hinbekommen. Ja, also Software ist ja recht schwierig, überhaupt profitabel hinzukriegen. Das andere ist jetzt so kurz, ist jetzt quasi kurz vor Break-Even so, ist auch nice. Und das wollen wir halt dann weiter ausbauen. Ja, schön wachsen lassen und irgendwann mal schauen, was man damit macht. Also wenn es halt profitabel ist und geil, ne, also, weiß ich nicht, mal schauen. Also auch hier wieder, es passt halt wunderbar zusammen im Gesamtkonzept, ne? Mhm. Die Software, die wir haben, passt zu unserem Hauptgeschäft. Das ist komplementäre Angebote, die gehören zusammen. Und das Spannende ist, man würde jetzt denken, die Leute, die die Software kaufen, sind jetzt alles nur unsere Kunden. Es sind auch einige Kunden logischerweise die ersten Kunden da gewesen, aber mittlerweile gibt es schon einen großen Prozentsatz an Leuten, die sind nicht mal Kunde bei uns, aber Kunde von unserer Software. Ja, weil die Software einfach so geil ist. Ja. Weil auch hier kommt es wieder auf das Wesentliche an, nämlich die. So dieses das Produkt muss richtig gut sein. Mhm. Und das ist ja schon etwas, was wir schon immer wieder in unserer DNA hatten, da wir eben drüber redet, dass das uns sehr, sehr wichtig ist, dass die Sache, die wir verkaufen,
0: auch geil ist. Ja, ja. safe. Ähm, kommen wir zu einer anderen Frage, die äh, auch bei uns war. Ähm, was ist so dein Feedback zum Herrn äh, Dirk Kräuter? <lacht> okay, wir reden jetzt mal allgemein, <lacht> wir, wir nehmen nicht den Dirk Kräuter, wir nennen ihn jetzt Max Mustermann. Ähm, ich habe von meinem Gefühl her, also wie gesagt, ich bin nicht so deep da drin wie du, aber ihr wart die ersten Vorreiter und dann kamen ja diese viele, also ich kannte ja damals Jürgen Höller und dann ja. gehörte für mich auch die Kräuter und diese Sparte, also heißt Sales, 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 Sales 20-Euro-Ticket-Sales, Leute irgendwie reinholen, irgendwie die Frau von der Kasse von Rewe will jetzt ein Sales-Seminar haben, also dieses auf Masse, <lacht> auf Aldi, ne? So, und für mich wart ihr dann so halt ein bisschen mehr Gourmet. Gourmet, ja, ich... Also, Ne? Also ja, etwas, wo, also, ich, wo ich mit Qualität ich, sag mal so, pass also, auf, ich, ich will. Ich, will, Qualität will. ich
1: möchte mich an der Stelle von jeglichen Personen, die du genannt hast, äh ich will es einfach nichts zu denen sagen, sondern einfach nur allgemein. Also früher war es so, da gab es auch nicht nur die beiden jetzt konkret, auch andere Anbieter. Ja, also Aber Jürgen Höller bin
0: ich Fan von, ne? wollte ich nur kurz erwähnen. Ja, das ist ja, ist ja okay. Ich finde sein Spirit cool und so, wie die Leute motiviert. Ja, jeder viel hat Psychologie der, dahinter. Das
1: Spannende ist ja auch in diesem Online-Space, es gibt ja immer Leute, die präferieren halt die eine Person, andere präferieren eine andere Person und äh, ja. Das ist ja jeder, jeder nach seinem eigenen Geschmack kann ja entscheiden, mit wem er arbeitet. Verändert sich das ja auch im ja. Laufe
0: der Jahre, du machst ja neue Erfahrungen, dann zieht dich der Coach mehr. Aber okay, genau, wo richtig. wir stehen so. geblieben. Eigentlich Aber äh,
1: was ich sagen wollte, war, früher war es halt so, da war extrem dieses Seminargeschäft, natürlich ein Ding. Das haben wir nie gemacht. Also wir haben nie irgendwelche Seminare macht, vor allem offene Seminare, wo jeder hinkommen kannte. So, wenn wir ein Seminar gemacht haben, dann war das immer ausschließlich für unsere Kunden. Mhm. Und was uns quasi unterschieden hat, als wir in den Markt reingekommen 2016 war, dass wir gesagt haben, hey, wir machen so extrem diese, diese Online-Coachings. Das heißt, du hast über einen sehr, sehr langen Zeitraum arbeitest du mit uns und es ist nicht nur, hey, ich gehe jetzt auch gehe auf ein Seminar, hol da Motivation mit, hol da Inhalte mit und dann muss ich sie selbst erstmal umsetzen und bin alleine, auf mich allein gestellt ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise wie gesagt werten zu den äh, eben genannten Personen das auszudrücken, weil ich kenne jetzt auch nicht genau die Dienstleistung äh, zumindest von dem von dir genannten äh, Kollegen, Person? den du, äh, Präferierst, Hölle, ja.
0: den kenne ich jetzt nicht so, den nicht unter anderem die, ja, ja, ja ich weiß nicht mehr, was ja. er macht genau
1: ja. äh, also im Detail von seiner Dienstleistung, aber was wir halt quasi gemacht haben ist wir haben immer Online Beratung quasi angeboten, wir haben regelmäßig mit unseren Kunden immer Calls gehabt in Form von zum Beispiel Live Calls damals auch vom Anfang halt eins zu eins extrem viel bis wir dann halt so Gruppencoaching-Formate entwickelt haben, die einfach funktionieren. Das heißt, der wesentliche Unterschied ist, weil das war ja glaube ich auch deine Frage, dass wir halt sehr, sehr lange, zum Beispiel für zwölf Monate oder ein halbes Jahr mit einem Kunden arbeiten und dem da helfen, jeden Tag quasi besser ja. zu werden mit seinem Business versus dieses kurzfristige, ich habe jetzt ein Event und dann ist erstmal eine längere Zeit wieder nichts. Und dann äh, gibt es wieder den nächsten äh, Motivationsschub zum Beispiel. Weil wir gesehen haben, zumindest für unsere Kunden ja, und Kundinnen, dass die damit recht extrem gute Resultate eben erzielt haben. Und also haben wir uns da immer weiter darauf fokussiert und das besser gemacht über Jahre hinweg. Heute gibt es ja sehr, sehr viele auch andere Anbieter im Markt, die das ähnlich jetzt machen wie wir, weil sie das halt äh, entweder bei uns selbst erlebt haben, als die Kunden bei uns waren zum Beispiel, oder weil sie es halt irgendwie dann mitbekommen haben, okay, die Baulix machen das so und so. Wir machen das jetzt auch mal, aber so ganz ursprünglich war das so diese Art des Arbeitens. Das war ja eine Mischung quasi aus den Infoprodukten, die wir selbst früher gemacht haben. Ich habe ja eben erwähnt, damals habe ich ja Coaching gemacht mit, mit einem anderen Partner zusammen. Das waren ja Infoprodukte, da war es nur ein Videokurs, du loggst dich ein und dann have fun. Und quasi der 1 zu 1 Beratung, die wir auch gemacht haben. Das heißt also quasi so dieser Hybrid da draus, der dann dafür gesorgt hat, dass es halt so abgegangen ist für die Kunden. Und dann haben wir das halt immer weiter intensiviert, ausgebaut, die Programme weiterentwickelt, wo Andreas natürlich so den größten Part von übernimmt. Er ist auch so derjenige, der die Inhalte erstellt bei uns. Und ich bin ja derjenige, der so das Geschäft dann auch führt. Aber das war äh, tatsächlich der, so der, äh, ja, der maßgebliche Unterschied, was dann auch viele Leute halt angezogen hat. Ähm, neben der Tatsache, dass wir natürlich im Marketing auch besser geworden sind, ja naja, von diesen Nerds am Anfang mit Eagle-Frisur uns hinentwickelt haben zu diesen... Äh, ja, Playern. <lacht> Hinentwickelst du neureichen Typen, die ja. polarisieren in der, äh, in der Darstellung. Hin zu jetzt, ja, einen richtigen Unternehmen, Brand. Mhm. Auch wir als Person sind, nehme ich mal an, auch kommen jetzt auch ein bisschen, also auch gar nicht mehr so polarisieren vielleicht rüber wie vorher, wo wir jetzt einfach so lustige Sachen mal machen. Zum Beispiel unsere ja. Ziegen-Goat-Kampagne, die das wir jetzt gestartet genau haben. Ja.
0: Das war geil. Genau. Zu der, zu der Goat-Kampagne kommen wir gleich, aber nochmal Frage zurück. Also für ähm, unsere Zuhörer, die ja natürlich sich mega freuen werden auf diese Podcast-Folge. Also, ich habe schon gerade mindestens 50 im Kopf. Wo holt ihr euch äh, Inspiration für neue Formate oder also was heißt neue Formate? Ich bin jetzt gerade voll im YouTube-Game, äh, für neue äh, Konzepte, auch aus dem amerikanischen Bereich? Also gibt es da so Vorbilder oder gar nicht? Nee. Alles nee, nee. Also, Made in Germany. Nee, also was meinst du mit Formaten so? Also, also neue Konzepte, Schulungskonzepte, Coaching-Ansätze, neue nee, gar nicht. Funnels. Nee, nee. Äh, weil ich habe heute, also ich hab, nicht heute haben wir darüber gesprochen, aber auch die Tage, wo ich bei euch im Büro war, ihr spielt die komplette Klaviatur des Sales. Also von Weiterempfehlung. Äh, ja. also das ist unglaublich. Ihr macht einfach alles, was Sales angeht, das ist Ja, wenn, Wahnsinn. wenn du
1: doch erfolgreich werden willst, musst du nichts anderes machen, außer dir Konzerne angucken. Ich habe ja in mhm. einem gearbeitet, so was gibt's es da? Dieselben Sachen machen wir hier. Ja. Also viele werfen uns ja vor, dass das, was wir Leuten beibringen, trivial ist. Es mag vermeintlich ja auch trivial sein. Natürlich muss man Empfehlungen sammeln. Natürlich muss man verkaufen können. Natürlich muss man Marketing machen fürs Unternehmen. Wow. Surprise. Hm. Aber das ist nicht trivial, für einen einzelnen Selbstständigen für sich selbst umzusetzen, weil er nicht weiß, was bedeutet das jetzt im Detail. Wie muss ich jetzt mein Verkaufsskript schreiben? Geh doch mal hier auf die Straße und dann holen wir doch mal holen wir noch mal so einen Bus von Leuten, die mich hassen, ja, und dann setzen wir die mal in so ein Klassenzimmer und dann sollen die mir mal ein funktionierendes Verkaufsskript schreiben. Mhm. Wo sie mir immer vorwerfen, ist doch alles so simpel, mach doch mal. Und mhm. dann gehen wir mal auf die Straße und dann gucken wir, ob das verkauft. So, weil es ist eben nicht so einfach, wie man denkt. Und es ist sehr, sehr, der, der Teufel steckt da ja im Detail, du musst ja wirklich so diese einzelnen Dinge alle beherrschen. Das, unser Empfehlungssystem ist so gut, dass ich genau weiß, jeden Monat, wie viele Empfehlungen werde ich ungefähr bekommen. Und ich kenne jetzt bis dato kein, kein Unternehmen anderes, was das so macht wie wir. Wir haben ja sogar äh, auch einen Award gekriegt von diesen amerikanischen Anbietern ClickFunnels. Mhm. Äh, eine Million Euro Award. Und der, der Typ, äh, Russell Brunson, dem die Firma gehört, kennst du bestimmt, hast du schon mal gehört? Ist ja also. ganz bekannt. Der hat, zu, der hat zu uns gesagt, also sein Mitarbeiter, dass noch nie irgendein Mensch auf dem ganzen Planeten, der bei denen in ihrer Software drin ist, so einen Referral... Funnel gebaut hat wie wir, Krass. weil wir wären der Erste, der den ausgezeichnet bekommen hat, das war damals für die eine Mio und da sind wir schon weit über 10 Millionen Euro, die wir da mit Empfehlungen gemacht haben. Das heißt, das haben wir uns selbst ausgedacht und da weiß ich ja, wo habe ich das, die Information her? Ja, ich habe irgendwo tatsächlich irgendein Businessbuch quasi äh, gelesen, da ging es so um Referral und habe das dann aber connected mit dem Online-Marketing-Know-how, was wir einfach haben. Das heißt, klar, man äh, kann sein, dass man irgendwie mal sich ein Buch reinhört bei, äh, als Hörbuch Mhm. Aber die letztliche Idee selbst, ausgereift, ja, das ist ja halt dann, kommt ja dann doch wieder am Ende des Tages von uns so. Außer jetzt so, der, ja, wir müssen eigentlich mehr mit Empfehlungen machen, so. aber wie könnte man das umsetzen? Ja, man könnte so mhm. wie kann man das tracken, dass man das überhaupt trackt oder misst oder so, das ist ja auch wieder nicht trivial. Wie baut man sowas auf? Ne? Also früher war es halt so, einfach mal um zurückzukommen, damals vor 2016, bevor wir so in den Markt reingekommen sind, da haben eigentlich nur. Leute ähm, sich angeguckt, wen gibt es in Amerika, welchen Coach, haben seinen Kurs genommen, haben gesagt, hey, ich kopiere das Ding, äh, sich auf eine Bühne gestellt, darüber geredet, ein Webinar veranstaltet und dann irgendwelche Kurse verkauft und ähm, dann im Laufe der Zeit haben wir halt gesagt, okay, wir, alleine die Tatsache, dass wir halt Verkaufsgespräche geführt haben, hat uns schon mal unterschieden von den ganzen anderen Online-Coaches, die halt immer nur alles online gemacht haben und da mussten wir halt sehr, sehr viel selbst rausfinden und irgendwann haben wir dann halt auch selbst gar nicht mehr nach Amerika geguckt, weil ich realisiert habe, wenn ich diesen Weg der Amerikaner gehe, der funktioniert ja in Deutschland gar nicht so gut. Weil die Amis, die haben ja so eine Kreditkartenmentalität. Ne? Da deckt eine Kreditkarte die andere. Mhm. Und was wir dann halt gemerkt haben, ist, es so, funktioniert in Deutschland gar nicht. Da muss man ganz anders rangehen. Der Deutsche ist ja ganz anders als Käufer. Safe. Und haben dann halt eben mit dann, wie ich ja eben gesagt habe, mit Abend im, über einen riesigen Zeitraum hinweg wirklich dieses Sales total. Detailliert gemacht und herausgekriegt, okay, wie funktioniert das, wie triggere ich die Leute
0: und so dann im Grunde ja, diesen Verkaufsprozess entwickelt. Mhm. Ja. Ähm, willst du selber eine Personal Brand werden? Ich bin eine
1: Personal Brand, also wir sind also. ja schon, also Andreas und ich sind ja eine Personal Brand. Ich habe ja ich glaube bei Instagram über 50.000 Follower oder so. Mhm. Aber willst du es weiter ausbauen? Als Person weiter, ähm. ja klar, warum nicht? Also ich mache es ja sowieso nebenbei die ganze Zeit. Mhm. Ich habe jetzt noch meinen eigenen YouTube-Kanal, den ich jetzt intensiviere. Ja, ich mache da jetzt auch äh, gezielter Videos. Ich habe da jetzt so ein bisschen was für mich gefunden, wie ich das jetzt auch fortführen will. Und dann gucken wir mal, wie das klappt. Mein Goal ist äh, tatsächlich, 100.000 Abonnenten noch zu kriegen. Okay. Dieses Jahr nebenbei, also neben dem normalen Tagesgeschäft
0: hier bei uns. Mhm. Und dann äh, schauen wir mal, wie das klappt. Sehr ja. geil. Und erzähl mal uns ein bisschen, warum die Goat-Kampagne?
1: Ja, das war eigentlich so ein spontaner Einfall irgendwie wo Andreas äh, Raul, der uns ja auch schon weiß ja auch also ist ja auch bekannt, der bei uns hat das Performance Marketing, also die Ads schaltet mit seinen Mitarbeitern. Äh, hatten wir wie die Idee gehabt und haben dann gemeinsam das Konzept erarbeitet, das ist dann so eine Prall dann halt sag ich mal die drei äh, kreativen Köpfe so ein bisschen aufeinander, ne? und dann haben wir so ein geiles Ding entwickelt. Natürlich haben doch andere also Leute mitgewirkt aus unserem Team, aus Rauls Team äh, natürlich. Und dann äh, die Idee ist eigentlich, ja, Goat heißt der Greatest of All Time. Und die Idee war einfach äh, zu sagen, hey, Andreas, einfach der Goat des, des Marketings, Goat of Koblenz, also www.goatofkoblenz, könnt ihr es abchecken, äh, das zu verpacken mit Humor und Witz. Ne? Und dann haben wir Andreas eben mal eben diese Ziege dargestellt, mhm. komplett animiert. Fun Fact, der Typ, der die Ziege animiert hat, ist derselbe, der den Hippogreif in Harry Potter animiert hat. Krass. Ja, also... Wir haben dann Bescheid. keine Kosten und Mühen gespart. Geil, Mann. Ja, das ist, der hat es gemacht und äh, ja, das ist ein geiles Ding rausgekommen, finde ich. Äh, was wir halt auch dann weiter intensivieren, kann sein, dass die Goat jetzt so ein bisschen mehr in unserer Brand dann präsent sein wird. Vielleicht aber auch ist es aber auch nur diese Werbung, das war's dann, das sehen wir halt jetzt, wie es halt ankommt, wie es weiterläuft. Ne? Richtig gut. Wir sind halt immer, trotz dessen, dass wir eine große Company sind, schauen wir, dass wir flexibel bleiben. Mhm. Und dann werden wir merken, okay, war das jetzt geil war das nicht geil? Und wenn es jetzt nicht geil war, dann machen wir mit was anderem weiter. Wenn es gut ist, dann musst du die Welle weiter reiten. Safe. Ja?
0: Ähm, wir kommen schon zu unserer vorletzten Frage, weil ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Es macht mega Spaß mit dir. Und ich glaube, wir können heute Abend noch ein bisschen weiter reden. Aber wir kommen zu der vorletzten Frage. Äh, was bedeutet AI für dich? Also Künstliche Intelligenz und die ganzen Thematiken, die gerade aufkommen.
1: Ja, AI bedeutet für mich eigentlich nur, dass da im Laufe der Zeit Tools kommen werden, die die Arbeit leichter machen. Ja, ich fühle mich jetzt nicht bedroht durch eine AI, dass wir ersetzt werden, weil wahrscheinlich werden ja auch immer noch mehr Gesetze zu dem Thema kommen. Was ist ja an sich äh, auch ein gefährliches Tool, ja, Warum? also die AI. Warum? Ja, also ChatGPT gefährlich? Chat oder mit, GPT. Oder mit ja, Journey. Oder? Weiß ich weiß all, nicht, also allgemein Tools explizit. Okay. Ich sage einfach, okay. dass künstliche Intelligenz natürlich gefährlich sein kann. Safe, ja. ja? Ähm, wenn man die nicht in irgendeiner Form in den Rahmen in, mit Beschränkungen kontrolliert, äh, weil die einfach viel intelligenter ist als wir, wahrscheinlich irgendwann. Ja? Mhm. Und wenn jemand viel intelligenter ist als der Mensch, dann kann er auch
0: was weiß ich, anstellen. Ne? Ja, man muss ja nur, Dann kein, kann er merken, dass der Mensch eigentlich nur Scheiße baut auf diesem Planeten. Keine Ahnung, wissen ja. wir.
1: Also ich will jetzt auch nicht hier krass ja. drüber philosophieren. Wie gesagt, ich bin ein pragmatischer Typ. Ja. Aber fürs Business an sich glaube ich, dass halt sehr, sehr viele, ähm, natürlich Jobs irgendwie weggenommen, also entfallen an gewissen Stellen, ähm, aber wieder auch neue Jobs quasi kreiert, weil du natürlich ähm, trotzdem hast dann auch Spezialexperten für Themen, So das wird die dann nicht abbilden aber es gibt dann also bestimmt Tool, also das Tool wird bestimmt die Arbeit des Menschen irgendwo noch weiter erleichtern mhm. und da gibt es halt schon ein paar coole Anwendungsfälle irgendwo ne die wir auch wo wir auch selbst äh, damit arbeiten ne? richtig geil so. ähm, ich hab man muss halt gucken also man darf halt dann trotzdem jetzt nicht die äh, Technik über den Menschen stellen sondern gucken okay äh, also Jetzt nicht gnadenlos irgendwelche Leute rausschmeißen, sondern gucken, wie kann ich das verbinden miteinander, mhm. dass es halt äh, geil funktioniert. Weil so geil ist die ja jetzt auch noch nicht. Also ich habe jetzt noch keine gesehen, wo ich gesagt habe, boah, krass, Was ist es jetzt. Ja, sondern, aber, aber hilfreiche Tools, die gewisse Arbeitsprozesse optimieren mhm. und äh, wenn man die sinnvoll einbindet, warum nicht? Ja, ja, machen wir auch, also mit Digitalisierung. Wir machen ja mit 60 Mitarbeitern das, wofür andere 300 Leute oder 400 Leute brauchen. Mhm. Ich habe jetzt am Wochenende mit einem gesprochen, der hat, macht 20 Millionen Euro im Jahr und hat 400 Leute. Wir machen, haben letztes Jahr über 30 Millionen Euro Umsatz gemacht und haben 60 Leute. so krass Und dann bin ich halt lieber, mache ich das lieber wie ich, ja, mit mehr digitalisierten Prozessen, äh, weil dann habe ich auch weniger Kopfschmerzen. Und wenn jetzt noch die AI-Tools mir helfen, mit AI-Tools plus, keine Ahnung, sind wir sind mal 100 Leute, dann nochmal ein Vielfaches an Umsatz zu machen oder auch nur das Doppelte, wäre auch geil. Ne, so. mhm. Also ich bin halt der, der Meinung, nicht unnötig sozusagen, einfach nur des Flexes Willen, was halt viele... Wenn, wenn du einen Unternehmer triffst und du fragst, ihn, hey, was ist so dein Ziel? Und der sagt, mein Ziel ist 200 Mitarbeiter. Dann hat er das falsche Ziel, weil du gehst doch nicht hin und sagst, mein Ziel ist eine bestimmte Mitarbeiteranzahl, sondern mein Ziel ist ein gewisser Umsatz, ein gewisser das Gewinn, ein gewisser Lifestyle, ein gewisser Whatever. Und die Mitarbeiter sind doch quasi dafür da, um dieses Ziel zu erreichen. Aber sie sind nicht ja. das Ziel selbst. Weil am Ende des Tages... Äh, das ist noch alte Denk, ja. Ist es eine falsche äh, Denkweise ja. irgendwo? Nicht, dass ich jetzt was gegen Mitarbeiter habe. Ich bin der Letzte, der was dagegen hat, Leute einzustellen. Mhm. Ich habe ja selbst äh, also über 120 Mitarbeiter in unserer Firmengruppe. Aber die Denkweise ist meiner Meinung nach ein bisschen lost. Aus unternehmerischer Sicht. Mhm. Aus sozialer Sicht, natürlich, klar. Aber wir müssen ja immer noch am Ende des Tages ökonomisch handeln. Also ganz, auch wenn auch wir machen also Sachen, die jetzt nicht unbedingt immer bilderbuch-ökonomisch äh, sind. Ne? Mhm. Ja, wenn wir zum Beispiel irgendwie mit dem Team unterwegs sind und, oder, oder keine Ahnung, so eine riesige Party machen, wie wir einmal im Jahr machen, es ist es jetzt rein unternehmerisch betrachtet sicher nicht das ök ökonomisch sinnvollste Handeln, aber es ist halt sozial für die Kunden, gut. für ja. die Mitarbeiter, für alle eine coole Geschichte, okay. die schön ist. Ja.
0: ja Meine Meinung dazu, willst du sie wissen? Hau raus. Ähm, ich glaube, es ist die Zeit der Kreativen jetzt. Ich glaube, dass so viele äh, Jobs, die man studieren kann, so Thema Verwaltung und so wegfallen wird. Aber hey, wir haben sowieso Handwerkermangel. Und deswegen vielleicht werden die echt ja, in der da, Zukunft... Da,
1: genau, da brauchst du halt wieder mehr Leute, weil das macht die AI bestimmt nicht, auf genau. dein Dach klettern und... Äh.
0: Oder Leute pflegen und so. Ja, deswegen, ja, also ich glaube, die definitiv. Zeit der Kreativen auf jeden Fall. Letzte Frage. Da sind wir auch schon durch. Ähm, das ist immer unsere Standardabschlussfrage. Wir sind ja ein Social-Media-Unternehmen und machen ja Social-Media für Unternehmen. Was bedeutet für euch als Unternehmen social
1: media Ja, Social-Media bedeutet Kundengewinnung, Mitarbeitergewinnung. Also ohne Social-Media wären wir nicht jetzt an dem Punkt, wo wir heute sind. Also wenn ihr hier zuschaut und noch nicht in Social-Media aktiv seid, sei es als Person, Brand, auch als Unternehmer, ja Geschäftsführer kann man sich positionieren. Oder als Unternehmen, dann seid ihr halt einfach äh, ja, lost und äh, lasst auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld auf der Straße liegen was euch mit Sicherheit erfolgreicher machen würde. Es gibt wenige, sehr, sehr wenige Branchen, wo ich sagen würde, da brauchen wir jetzt nicht so viel Social Media, aber grundsätzlich schaden tut es eigentlich keinem.
0: Richtig. Markus, vielen Dank. Geiler Podcast. Danke dir. Mach's gut.